0: Bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop Y en esta ocasión tenemos un gran invitado que de nuevo regresa a la casa Tenemos a Dexeo del canal de YouTube y la comunidad Frontera Geek Uno de los mejores canales de coleccionismo, entre otras cosas, de YouTube de habla hispana Y me atrevería a decir que de cualquier idioma también, la verdad te Valoro mucho esas reviews tan detalladas y te doy la bienvenida
1: a Dexeo otra vez aquí al programa Muchas gracias Eduardo, gracias por invitarme de nuevo a tu canal y sobre todo para conversar sobre un tema que es este tan, tan, pero tan interesante como es lo de la saga de Alien, ¿no? Sí, exactamente. El
0: día de hoy, Dexeo y yo vamos a comenzar un mini especial de dos episodios en el que hablaremos de la saga Alien en su totalidad, eh, principalmente enfocándonos en las películas pasadas, presentes y posiblemente futuras, y haciendo alguna mención a otro tipo de contenido, como los cómics, que, que tanto vale la pena eh, en este universo, que tanto ha expandido este universo de las criaturas xenomórficas que nació por allá en el año 1979. Así que comenzando, por supuesto, por la primera película, El origen de todo, ¿qué hace tan grande a esta película? Porque habrá algunas en las que nos pongamos un poco más serios, habrá algunas en las que no, no apreciemos todo, digamos, bueno, algunas cosas sí algunas cosas no, habrá algunas que digamos nada... Pero Alien, la primera Alien, el octavo pasajero, conocida en Latinoamérica, no sé si en España también, pero en Latinoamérica también como Alien, el octavo pasajero, es un clásico de clásico, y para mí es una obra maestra, de Xeo, ¿no crees que es una obra maestra?
1: Yo pienso que sí. Yo creo que el éxito que tuvo la primera película de la saga, Alien, la de 1979, es el producto de muchos factores, ¿ya? Eh, en primer lugar, este, aplicaron el suspenso de una manera magistral. Sí. O sea, hicieron mucho de lo que hacía Alfred Hitchcock en su época. Eh, si uno ve la película y se pone a analizarla, en realidad a la criatura se le ve, creo que de las dos horas que puede durar la película, al monstruo, al alien, al xenomorfo, se le puede ver tan solo un minuto o dos minutos, juntándolo todo, ¿no? Entonces, este, hicieron un excelente manejo de lo que era el suspenso. Por otro lado, tenía un muy buen soundtrack, que aunque mm. no tiene, creo yo, una una canción que uno sea uno la reconozca muy rápidamente como es sí. en el caso de otras sagas sí. de todas maneras hizo el acompañamiento perfecto para que las personas queden pues eh, metidas en un universo eh, totalmente industrial, oscuro, claustrofóbico que te atrapaba en una situación de angustia completamente ¿no? además de eso, bueno es innegable que la dirección de Ridley Scott fue excelente, sí. tanto en el tema visual el tema fotográfico las actuaciones fueron excelentes sobre todo la de Sigourney ¿no? Que es hasta ahorita es su personaje, Ellen Ripley, y creo que se ha vuelto el, el, la heroína favorita de, no solo en mi generación, sino de muchas generaciones. De muchas generaciones, así es. Exacto. Y además de eso, bueno, un punto importante también es el mismo monstruo, ¿no? El Por alien, supuesto. Que es un es un ser, es un bicho pues que tiene un diseño con, completamente único, que fue inspirado en base a los a los diseños de H.R. Giger. sí que tiene un estilo completamente diferente a cualquier otra cosa que, la, que, que otros artistas hayan podido hacer. Bastante visceral, bastante perturbador. Grotesco no cosa,
0: ¿no? y al mismo tiempo Exacto. muy sigiloso, ¿no? Porque se ve muy poco. Es, es clave eso que dices. Yo creo que parte de la inspiración, bueno, yo creo y mucha gente cree, los, la gente que analiza cine, la gente que sabe de cine, entiende que parte de la inspiración fue jugar un poco como con lo que hizo Spielberg con la primera Tiburón, ¿no? La primera Joss, claro. que tenemos... Un tiburón, tenemos una criatura en esa película que aparece después de la primera hora y aparece muy brevemente eh, en esa mítica yeah. escena en la que aparece mientras el, el protagonista está mirando hacia otro lado, aparece ¡Uah! y se lleva tirando algo, la, la,
1: la, tirando, tirando la carnada,
0: sí. sí tirando el cebo. <risa> Ese momento es legendario en el cine y creo que en, en Alien, justamente lo que Ridley Scott quiso hacer fue algo así, que haya una presencia ahí amenazadora, oculta, pero no la veas. Entonces juega con la paranoia del espectador, algo también muy de Hitchcock. Y el diseño es muy, es muy distinto ver la criatura, ver una figura de acción a la criatura, o ver un, una foto del rodaje, verla completa, detallarla completa, por más que sea impactante, es muy distinto verla así, a verla en las sombras, en una esquina y tener esa impresión que jugaba la primera película. La primera película fue eh, horror espacial, terror espacial, claustrofobia, suspenso, y bueno, un equipo, sí, un equipo muy reducido de, de protagonistas, de personajes, son siete personas nada más, por algo el octavo pasajero sería el Xenomorfo, que poco a poco van cayendo. El <risa> en,
1: realidad
0: en realidad sería el noveno. Sería el noveno, sí. si tenemos
1: en cuenta el gatito, a John sino Pero este, ese gato yo creo que fue muy importante en esa película, sí. porque una de las escenas que me parecen que es más memorables es, es en el momento en el que el Xenomorfo se lleva a Brett. Y el gato se queda mirando a las sombras. O sea, esa escena es escalofriante. Lo es. Yo creo que es una de las mejores de toda la película. Y eso que no tiene mucho... Digamos, mucha vistosidad visual No es simplemente es un ángulo fotográfico sobre el gato Pero toda la situación y los gritos del hombre y Con sonido, las... exacto etcétera. Fue muy importante, creo que fue muy
0: importante Y tienes razón, sobre todo por ese juego de tomas Sobre todo por toda la secuencia En la que están buscando al gatito Y ahí ocurre la muerte de dos de los personajes Cada uno de los personajes Está muy marcado en su manera de ser no Por supuesto, Ash sería, sería el, el, el clave de esto Hago una pausa Obviamente estamos hablando de una saga que tiene cuatro décadas así que ninguna película se ha estrenado recientemente al momento de publicar este primer episodio o el segundo episodio. Así que vamos a ir full spoilers con toda la saga. Agradecemos que la hayan visto, pero hago la advertencia por si acaso. No es lo mismo ver la película dos veces. Hay un efecto que a mí me sucedió que cuando la vi por primera vez hace muchos años, yo era un adolescente apenas o preadolescente quizás, no tenía idea de que Ash era un androide. Entonces, cuando la ves por segunda o por tercera vez, empiezas a, a, a notar más cosas, empiezas a notar su manera de pensar y por qué se empeña en llevarse una muestra a la Tierra para cumplir con la, la, las ambiciones de la corporación, ¿no? Sin importarle la vida humana. Antes lo ves como un tipo muy malo, y ya, la primera vez que ves la película, y luego entiendes, ah, claro, es un androide, es analítico, él todo lo mira con números, él todo lo mira con resultados... Y la tripulación en general es es una herramienta más. Si se pierde, se pierde. Si no se pierde, no se pierde. Y por eso el gran John Hurt, cuando muere, eh, no siente nada. Él es el único que no se muestra perturbado. John Hurt, que por cierto, mucha gente... Esto es un dato completamente irrelevante, pero John Hurt... Mucha gente piensa que Sean Bean es, podría ser el actor que más ha muerto en películas, ¿no? Pero tengo entendido que el récord Guinness es de John Hurt, por supuesto, con 50 años en el cine, ya ha fallecido, lamentablemente. Eh, y esa escena es mítica también. Esa escena es mítica, se, se ha dado a conocer en muchas ocasiones, que la escena en la que sale el chest chestbuster, la segunda fase, digamos, de la criatura después de que sale del huevo, esa que le explota el pecho a, al personaje de John esa escena fue grabada sin que el resto de actores supiera bien qué iba a pasar. Sabía que, sabían que iba a haber una muerte en ese momento. El guión les decía, ahí va a morir. Pero no sabían cómo. Entonces, por eso la, la impresión que estamos viendo, eh, Ridley Scott se guardó mucha información para que fuera más auténtica, ¿no? Y le da tanta validez porque ellos en pantalla están reaccionando como reaccionamos nosotros tras el televisor o tras la pantalla del cine en su mm. momento. Y creo que es uno de esas, esos momentos míticos del cine, ¿no, no, no te parece?
1: Claro, eh, incluso este si es que uno se pone a buscar los detrás de cámaras de, de la filmación de esa escena, eh, Verónica Carbright me parece que es el nombre de la actriz que interpretaba a Lambert, se asustó tanto en ese momento que salió toda la sangre y los bañó y etcétera que terminó este cayéndose ahí en medio del sed y se tuvo que parar en ese rato toda manchada de sangre para continuar <risa> actuando en ese rato, porque de verdad, como tú dices, Ridley se preocupó porque los actores realmente... Manejaran emociones reales, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, él no les decía qué era lo que iba a pasar, no les decía qué tipo de ambiente iban a. Eh, en, en qué tipo de ambiente se iban a desenvolver para determinada escena, ¿no? Mm. De manera que los actores entraban a veces en un plano que estaba totalmente lleno de humo, de polvo, situaciones así, y ellos sin saber, entonces, iban a actuar pero ya con una sensación de incertidumbre que obviamente contribuía para el papel de los personajes dentro de la historia que se estaba narrando en la película, ¿no? Claro,
0: y a darle más autenticidad, sobre todo tomando en cuenta que la primera vez que debe haber entrado en el set de rodaje, este actor que se llama, bueno, era un eh, Bolaji, Badejo, Bolaji Badejo, que Exacto. en ese momento no era un actor, sino que era un estudiante era un muy... Un diseñador
1: gráfico. Un diseñador gráfico. <risa> un diseñador gráfico sin trabajo en esa época.
0: <risa> muy alto, muy delgado. La primera sí. vez que lo deben haber visto en ese traje debe haber causado un impacto, que es algo que... Directores muy atrevidos, digamos, que buscan más esa autenticidad en sus películas, lo suelen hacer mucho. Por ejemplo, otra anécdota irrelevante, pero irrelevante para la franquicia Alien, pero también eh, que concuerda con esta técnica, por llamarle de alguna manera, es que Andy Muschietti, el director argentino Andy Muschietti, encargado de la saga It, él tampoco dejaba que los niños vieran mucho, interactuaran mucho con Bill Skarsgård, quien interpretaba al actor, al personaje Pennywise, al payaso, eh, no dejaba que interactuaran mucho para que cada vez que apareciera en una escena conjunta tuviera más impacto en estos niños, incluso a sabiendas de que es una película, pues tú ves algo así, tú ves un xenomorfo en persona, incluso sabiendas que es una película, que es un, una persona eh, disfrazada, te genera cierto impacto, y eso es algo que creo que está en toda la obra de H.R. Giger, que es un, eh, es un artista... Muy particular, era un artista muy sí. particular, era ba bastante creativo y con mucho doble sentido. Un doble sentido que tuvieron que
1: reducir para la grabación de la película, para el de diseño de este universo, ¿no? Ridley Scott, si mal no recuerdo, eh, le presentaron el trabajo pues, de H.R. Giger en su compilatorio. Y este él dijo pues de que precisamente este artista tenía que ser quien diseñara la criatura para la película, ¿no? Entonces se puso en contacto, no recuerdo quién, si fue uno de los productores, Walter Hill y David Geiler, que eran los productores de todas las películas, y creo que incluso hasta las hasta las precuelas que han salido hace unos años, y uno de ellos se entrevistó pues, precisamente con H.R. Giger, y decían pues que el tipo tenía una personalidad vampírica, no, o sea, parecía como que fuera un ente, un fantasma, un vampiro, una persona muy apartada, muy amable ¿eh? dentro de todo, pero era muy muy apartada, no era una personalidad este un poco perturbadora. Incluso le dijeron, ¿de dónde se te ocurren este tipo de gráficos? ¿no? Sí. Y él decía pues que le daba miedo porque simplemente se le venían a la cabeza. Mm. O sea, <risa> mucha gente tenía miedo de lo que podía ver afuera, ¿no? pero él tenía miedo de lo que él encontraba dentro de su cabeza. Sí. Y que definitivamente, si uno lo analiza, es bastante perturbador, ¿no? Mucho contenido, mucha carga sexual y todo. Mucha. ¿no? Mucha carga sexual
0: agresiva, de hecho. Mm. Que hay una sí. pseudo-polémica, o más bien... No polémica. En ese entonces no creo que se manejara como polémica, sino más bien el misterio o la duda de cómo murió, murió Lambert. Hay unas Exacto. teorías de que el, el, el alien hizo cosas, por así decirlo. No, no, no nos pongamos tan explícitos. Ajá. Fue sí. una muerte más involucra tanto la violencia eh, emocional, la violencia sexual, como la, el, el asesinato como tal. Y el mismo hecho de que los llamados facehoggers, que es esta, por decirlo de alguna manera, esta primera fase de la, del xenomorfo, que es una araña con cola, por llamarlo de una manera muy rudimentaria, el simple hecho de que te, se, te, te cubra la, el rostro y te meta algo por la boca hasta la tráquea y te, te embarace, básicamente, te meta algo, eso es una especie de violación y es algo con lo que Giger jugó mucho y que los estudios me imagino que en ese entonces, si hoy en día estos temas se toman con mucho cuidado, en ese entonces estamos hablando de mucho puritanismo mucha eh, están jugando con el límite de lo que era permitido o no, pero más allá de eso, creo que todo el diseño de Giger en esta en este universo la primera vez que entran en la nave en el disc jockey, llamado el disc jockey la nave espacial en donde encuentran los huevos donde es infectado Kane la primera vez que entran y se encuentran ese, ese ser fosilizado, por así decirlo, momificado, que todavía no sabíamos, más adelante en, en ciertas películas infames nos enteraríamos que eso era un traje, <risa> pero vamos a decir que parecía un hombre elefante en, una, en un telescopio o un cañón, no, no se sabía bien qué era eso. Todo ese diseño es fascinante. Y te, y te voy a decir algo, en todas las películas que he visto en mi vida, es opinión personal, en todas las películas que he visto en mi vida, en todas las películas de extraterrestres de alienígenas, espaciales, etc no creo que exista un diseño espacial de una criatura tan fascinante como el xenomorfo y estoy hablando del xenomorfo en general no, no solo el de la 1, no, no el de la 2 el xenomorfo en general es algo que no ha sido superado a mi parecer y por eso es que valoro tanto la, la, no solo la franquicia, sino alguien uno que esto era una pregunta que te iba a hacer al final del episodio, pero Alien 1 es mi favorita. Ya te voy a preguntar cuál es la tuya, pero Alien 1 es mi favorita de la saga. No quiere decir que alguna de las otras, o mejor dicho, no quiere decir que Alien 2 o Aliens no me guste. No, no. Ya entraremos en detalles a continuación en unos minutos, pero te puedo decir que Alien 1 es mi favorita porque hizo algo que nadie había hecho y tiene mucho que agradecer al éxito de 2001, uno dice en el Espacio, y al éxito de Star Wars, que le permitió a los estudios arriesgarse con <coughs> cosas espaciales. Porque ya lo decía en otro episodio, hablando de Star Wars acá, que estoy, estuve haciendo una serie, analizando película a película en cada episodio. Y ya lo decíamos eh, hace algunos episodios atrás en Star Wars, que Star Wars revolucionó el cine en el sentido de que le dio un poco más de potencial financiero a la ciencia ficción en la gran pantalla. Y no la limitaba como... Hasta entonces a la televisión, hablando de Star Trek, hablando de perdidos en el espacio, que eran productos más para la televisión. Si no hubiese existido Star Wars, quién sabe que otra cosa no hubiese existido. Y creo lo mismo con Alien. Si no hubiese existido Alien,
1: muchísimas otras cosas no hubiesen existido. ¿No te parece? Definitivamente. O sea, como tú dices, ¿no? La primera película marcó mucho, Eh. Aprovechó un tema visual con, con lo de 2001 dice del Espacio, mm. aprovechó también el tema de Star Wars, de que había sido tan exitosa y de que este la gente estaba tan pegada con el tema de las naves espaciales y todo, solo que obviamente lo abordaron por un, por un rumbo totalmente distinto, ¿no? que era el del mm. terror, el suspenso. Era ya no un universo con espadas láser y, y rayitos y navecitas que se perseguían una con otra, ¿no? Sino era un universo donde las naves eran totalmente oscuras, lúgubres, llenas de vapor, alarmas. Industrial, cosas, ¿no? Cosas pues, que hacían que la persona pues, se sienta pues, aprisionada, ¿no? Mm. Y las, las primeras reacciones que incluso hubieron de esta película fueron... Eh, podrían considerarse incluso malas, ¿no? Porque mucha gente que estaba en el cine... Eh, salía vomitando. En la escena en la que salía el church Buster y mataba pues, a, al personaje de John Hart, eh, mucha gente llegaba al punto del vómito y se salían de la sala porque era una cosa que no soportaban. ¿no? Es más, en el, en el cine en el que se estrenó, en uno de los cines en el que se estrenó Alien, incluso tenían la escultura del Space Jockey con el cañón y todo lo que habías nombrado. Y había mucha gente que eran pues, este, extremistas religiosos o de algún tipo de secta, la verdad, no estoy seguro, pero que decían de que esa construcción, esa escultura que tenían, que era, no en tamaño real, porque hubiera tenido que ser gigantesca, pero era bastante grande, ¿no? Al menos el, el Space Jockey era un poco más grande que un ser humano dentro de esa escultura que habían exhibido en dicho cine. Y fueron a quemarla. Y la quemaron. <risa> porque que decían pues que es un tipo de, de conexión, este de conexión satánica, que era pues, no sé, ¿qué se le puede pasar a, a, a gente pues que es extrema, ¿no? Mm. Y la quemaron, ¿no? Entonces, este, pese a que hubieron muchas cosas eh, negativas en el estreno de la película, la, la cinta recaudó más de 100 millones de dólares que para la época pues la convirtió en una de las más taquilleras de la historia ¿no? sí un poco por debajo de lo que logró Tiburón que fue la primera que que sacó más de 100 millones de dólares en mucho tiempo, o fue la primera que lo logró, creo, la verdad. No estoy seguro, pero fue una de las más taquilleras, ¿no? Mm. Y como tú dices, ¿no? Iban por ese sentido. La gente como que le estaba empezando a agarrar un poco el gusto a lo que era el terror, el suspenso. Mm. Primero fue con Tiburón, que era ya una criatura, una excelente película de mis favoritas, la verdad, pero era una criatura este, común, ¿no? De la tierra, algo que uno le puede temer dentro de aquí. Claro. Pero ya lo de Alien tenía pues un concepto tan tan diferente tan peculiar tan especial y tan aterrorizante que sí. la verdad pues yo creo que logró lo que muchos otros no habían logrado sí muchas otras películas salieron después incluso por ejemplo la cosa de John Carpenter eh, precisamente el eslogan de la película era pues este decía que era the ultimate alien terror mm. no el 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 último el peor este o el terror, terror definitivo terror alienígena no y eso precisamente lo hicieron porque Alien había tenido tanto éxito, ¿no? Y si bien la de Carpenter me parece que salió en el año 82, solamente tres años después de Alien, que fue en el 79, este, no tuvo tanto éxito, pero bueno, eso también fue porque compitió con otras películas en esa época, ¿no? Mm pero no llegó a tener la pegada que sí tuvo el xenomorfo y que obviamente terminó desencadenando en que se saque no solamente una secuela sino una saga de películas que ha durado como tú dices 40 años o más pues, ¿no? sí
0: sí décadas eh, creó una franquicia completa y eh, muy variada una película con la otra lo cual es eh, bueno en su en su en cierto modo o sea sea que han habido traspiés que han habido fallos pero creo que ha sido bueno sí. el hecho de que no todas Intentarán mantener el mismo estilo de la primera. Ya para concluir con la primera película, con esa obra maestra del terror y de la ciencia ficción, debo destacar también que no solo el diseño de los alienígenas y del universo de alienígenas que crearon en el disc jockey, el, el ingeniero, no, no lo voy a llamar ingeniero, mentira, todavía no.
1: El space jockey. Es. El space
0: jockey. <risa> y todo el trabajo de Giger para todo lo que es alien, todo lo que es extraterrestre en esa película. Eh, hablando de la nave como tal, de la Nostromo, y no del, de, del planeta, sino de la Nostromo como tal. Y su interior también tiene mucho efecto en el espectador. Los pasillos oscuros, los pasillos sucios. Se siente muy industrial. Se siente como si Ramstein pudiera hacer un concierto ahí. Más o menos esa onda. no Todos engrasados, todos... Algo así se siente. Y, y me gusta mucho porque también la falta de luz, la falta de iluminación eh, le suma mucho a la sensación de claustrofobia y de, y de misterio y de suspenso en la película. Hay una escena... Hay un encena en concreto que me gusta mucho y que no estaba en la versión original de la película. Estaba en el director Scott. La de Brett, me imagino. La de Brett. Cuando, básicamente es el primer vistazo que le damos al xenomorfo, eh, está colgando entre unas cadenas. Y normalmente una revelación de, un, de una criatura de este estilo, de un monstruo, una película de monstruos, limitándolo, resumiendo a alguien como eso, que no es justo decirle una película de monstruos, pero una película de este estilo, con una criatura, una película con una criatura, eh, siempre hay algo de... de de shock value, ¿no? De lo que se llama shock value, de un impacto visual, el típico scare jump, como cuando sale, con todo la obra maestra que es tiburón, cuando sale el tiburón, que también te sorprende, es un vistazo claro acompañado de un susto. Aquí, Ajá. si no te fijas bien, no sabes lo que hay ahí. Tienes que retroceder si la estás viendo en tu casa y dices, mira. Pero está ahí colgando, como que fuera un tubito más. Está ahí, ese es el bicho. Y es una escena fantástica. Si bien hay diferencias entre la versión original y la versión del director Scott, esa para mí es un añadido clave que, que me gusta mucho. De hecho, tanto la 1 como la 2 tienen cositas del director Scott que arreglan o dan más contexto, vamos a decirle así, sí. eh, algunos temas. Así que, finalizando la primera película, es una obra maestra del cine, es un antes y un después marcó el inicio de una nueva era para la ciencia ficción espacial. No todo tiene que ser, por más que amo Star Wars, no todo tiene que ser eh, una space opera, no todo so, tiene que serie. ser un héroe, una aventura, <risas> sí, sino que pueden haber otros tipos de temáticas distintas llevadas al espacio, algo que hoy en día es común. Sobrevivencia. Algo que hoy en día es común, en ese entonces, era completamente innovador, con un Ridley Scott muy joven, además, que demostraba desde entonces sí. su potencial con la ciencia ficción. Que iba a tener altos y bajos los, los próximos 40 años. Sí, todos tienen altos y bajos. Pero ahí lo demostró y después lo remarcó con Blade Runner, por ejemplo. <ríe> Así sí, que creo es que, si quieres añadir algo más, si no, pasamos a Aliens, la
1: segunda parte. Bueno, solamente sobre esa escena justo que, que comentaste, la de Brett, eh, hay algunas cosas curiosas, ¿no? Como tú dices, este bueno, dependiendo de si uno está viendo la versión cinematográfica o la versión del director... Hay, este, hay algunas diferencias, ¿no? Pero, curiosamente, eh, como tú dices, la mayoría de películas en las que se muestra un, un bicho un monstruo o algo de esta naturaleza, sí. entonces, este usualmente van acompañadas de lo que es un jump scare. Pero, en cambio, el xenomorfo tiene una presentación que es todo lo contrario. Mm. Es muy lenta, muy callada. El movimiento del, del, del alien es totalmente ceremonial, sí. lento. Y creo que eso más bien este, jugó a favor del, de la situación, ¿no? Porque uno puede asustarse muy rápido, con un movimiento rápido, con. etcétera, ¿no? Pero el mismo hecho de que la criatura se comportara de una manera tan lenta, tan ceremoniosa, aumentaba la tensión, porque la persona estaba esperando que algo suceda. Claro. ¿no? Y además, este bueno, otros detallitos, algunas otras curiosidades con respecto a ese escenario es: no sé si te has percatado, pero le pusieron la cola adelante. No me había percatado. Sí, cuando está colgado ahí, antes de bajar para atacar a Brett, el alien está con la cola adelante, o sea, en, el, en la posición en donde, en donde estaría un órgano sexual. Exacto, sí, no, creo que, no creo que haya sí, sido un error, no creo que haya sido un error. No creo que haya sido yo tampoco un error, y, y justamente, si te has dado cuenta, en esta escena se ve pues que la cola del alien sube por detrás de Brett. Mm. Sube hasta la altura de sus hombros y se supone que con eso lo jala No no se llega a ver, ¿no? Porque la escena de la corta es parte del, del misterio del suspenso. Sí. Pero en ese momento tenía la cola adelante. Entonces, sabe Dios qué habrán pensado hacer en ese momento que lo cambiaron después, ¿no? Pero es o, una de las curiosidades de esa película. O dejarlo así como doble una, sentido. Claro, quizás dejarlo al doble sentido, ¿no? Claro que este, solamente cuando uno ve las tomas de lo que se filmó de esta película, de esta, de esta escena, uno eh, llega a ver que realmente la cola la tenía delante, pero en la misma película no se llega a apreciar dicho detalle, ¿no? Entonces probablemente lo hayan querido dejar fuera por obvias razones. Sí. Y hay otra escena que también a mí me gusta mucho, que nunca la pusieron ni siquiera en el corte del director, que es cuando el alien encuentra por primera vez a Lambert, y que mm. se ve, pues, de que el alien está, eh, está puesto en, está, eh, digamos, echado en cuatro patas, ¿no? Pero con las patas hacia atrás, y empieza a apuntar a Lambert con la cola. La cola se mueve sola y le empieza a apuntar. Ella recién se da cuenta y el alien camina en cuatro patas hacia adelante, pero con unos movimientos tan precisos, ¿no? Y tan este, lentos que. En vez de que la persona este, lo tome con calma porque no se está moviendo muy rápido, creo que te pone más nervioso porque no sabes qué es lo que va a hacer. Sí. Y creo que algo que, que nos faltó resaltar es que para que la criatura se moviera de esa manera, Bolaji Badejo, el actor que ya habías mencionado, pues tuvo que hacer Tai Chi y otra serie de disciplinas, no, utilizando simplemente una cabeza gigante que le permitiera pues, mover su cuerpo con la... Con la precisión que Ridley Scott necesitaba para que su criatura se viera, pues, de manera creíble. ¿no?
0: Sí. Y la armonía, ¿no? Porque también tenía sí. que tener algún tipo de ritmo la criatura al momento de moverse, algún tipo sí. de estilo. y mantenerlo sí. durante todo el, durante todas las escenas. Eh, sí, es, es importante destacar eso, es importante destacar cómo jugaron con las apariciones de la criatura en esta primera película. La, la típica escena. o la clásica escena, mejor dicho, de la que aparece. El mayor vistazo que le damos al rostro del xenomorfo en ese conducto cuando levanta, estira los brazos para sí. agarrar a
1: Dallas. Y le da su abrazo no.
0: <ríe> a <Dallas. ríe> Y le da su abrazo, amigos. Esa típica escena eh, es muy interesante. Y de hecho, para finalizar, ahora sí, conectar con la siguiente eh, película, no hemos mencionado, eh, o no hemos destacado, mejor dicho, el valor de Ripley como personaje, como naciendo como personaje en esta película. La... Primera interpretación, de hecho, en la gran pantalla de Sigourney Weaver, una actriz clásica de teatro, que convenció... A, al, al fue, fue una obra de arte que el, el, el director de casting, quien sea que haya sido o la directora de casting, la eligiera ella, porque la presencia que tiene esa mujer y que ha tenido esa mujer toda su vida, incluso hoy en día, incluso cuando la vi recientemente, bueno, no tan recientemente, hace unos años, en la serie esta del universo de Netflix de Marvel, de The Defenders, una serie muy mala pero ella estaba bien porque ella siempre está bien no Sigourney Weaver siempre está bien
1: <risa> ella le trae le trae
0: el charm a cualquier cosa en la que aparezca. a cualquier verdad. cosa le trae presencia le trae actitud y es un personaje que en esta primera película se notaba muy misterioso de hecho todos los personajes son un poco misteriosos es como que no está claro al principio quién es el protagonista y quién no no los primeros minutos se podría decir uno en ese entonces, finales de los años 70, te, te vas a imaginar que el Capitán es el protagonista o algún otro hombre es el protagonista. No te imaginabas que la única superviviente y la que iba a ser la la que derrotara al xenomorfo fuera una mujer eh, en ropa interior con un lanzallamas. Bueno, no, no coincidió esos dos momentos, pero sí se ganó un lugar en nuestros corazones y es un personaje que evolucionó muchísimo en la segunda película, en Aliens, película de la que hablaremos en este momento. Solo voy a hacer una breve pausa para decir que Dexeo, en el canal Frontera Geek, tiene una serie de, de videos, ya tienen un par de añitos, si no me equivoco, que se llaman eh, La Historia Detrás del Guión, que habla sobre el desarrollo, no sobre la película como tal, aunque la, por supuesto la mencionas, sobre el desarrollo, la producción de cada una de las entregas, y es magnífico, es muy recomendado, lo voy a dejar en las notas del episodio, y eh, tanto en YouTube como en Spotify, en todos los lugares que sale este episodio. Sí, Aliens. Aliens, un cambio drástico en el estilo de la película. Pasamos del horror espacial a la acción espacial, ¿no? Tenemos un James Cameron que toma las riendas de este proyecto. Siempre me ha parecido raro que tardaran tantos años en hacer la secuela, siete años. Me parecía como que, no sé si al principio quizás ni siquiera existía el plan en la cabeza de, de los productores de hacer una secuela de Alien. Pero pasaron siete años y eligieron un joven James Cameron que venía de dirigir la primera película de Terminator. Terminator. Un gran éxito del año 1984, sí, 84... Por cierto, pasaron siete años también hasta la secuela de Terminator. Si no me equivoco, el 91 es que sale Terminator 2. Es que en esa
1: época creo que se tomaban su tiempo para hacer las secuelas. Sí, claro. exacto, George Lucas. Ahora estamos, ahora estamos acostumbrados a hacer, pues, claro, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a que saquen secuelas cada dos, tres años, ¿no? Pero mm -hmm. en aquella época, las, las grandes sagas de aquella época, sí se tiraban, pues, un montón de tiempo para poder hacer una secuela. Y creo que era algo bueno porque al final te entregaban un producto que era realmente bueno sí. La mayoría de casos, al menos con las primeras secuelas, ¿no? Como fue en el caso de Terminator 2, como fue en el caso de Alien 2 o Aliens o Alien el Retorno, porque se le conoce de muchas formas esa sí. película. Pero, este, bueno, antes de que se nos vaya, eh, con respecto a Sigourney, lo que habías dicho, ¿no? Es curioso que ella, eh, Sigourney Weaver, no tenía inicialmente el papel de, de Ripley, ¿no? Mm. Lo tenía, supuestamente, Verónica Cartwright y al final cuando... Ridley Scott vio entrar en, el, en, el, en la habitación en donde estaban haciendo los castings a Sigourney Weaver que era una mujer tan alta, tan espigada no tan impresionante y tan imponente pues dijo, ah no ella es esta es mi estrella. Y le tuvieron que quitar el papel a Verónica Cartwright que llegó al estudio para grabar, pensando que ella iba a ser la protagonista, para que al final le digan, pues no, 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 mamita, tú no eres, <risa> va, a ser, va a ser ella, no, la, va a ser la altota, va a ser la y altota. al final pues le quitaron, hubieron algunas riñas, algunas algunas situaciones ahí, pero al final ella quedó con el otro papel, ¿no? Sí. Eso lo, eso lo dice la misma Verónica Carbright. Y con respecto a lo de la secuela, pues había una, un supuesto final en el que Ripley no sobrevivía en mm. la primera película. Entonces, dentro de los planes de Ripley, no había hacer una secuela precisamente. Mm. Había un final alternativo en el que el alien mataba a Ripley y luego agarraba un micro y el alien imitaba la voz de Ripley y se comunicaba con la Tierra y les pedía coordenadas o algo así, como para que el alien vaya ahí, ¿no? Era un final trágico, terriblemente trágico, un poco inverosímil dada la naturaleza del monstruo Que nunca lo hemos visto con una inteligencia Más allá de la instintiva Sí. Pero este, pero dentro de los planes de Ripley Probablemente no había estado Desarrollar una secuela mm. Yo creo que el tema de la secuela vino más por el estudio Que ya por un tema económico Quiso pues seguir exprimiendo a la saga Y felizmente que lo siguió haciendo Porque las siguientes películas Aunque a mucha gente no le gusta A mí te diré que sí me siguen gustando Excepto las precuelas Una menos que la otra todavía Pero con las demás sí Sí. Y en el tema de Aliens, pues, como tú dices, ¿no? Hay muy hay películas muy variadas dentro de esta saga, porque si bien la primera película se basaba completamente en lo que era el suspenso, el horror, la angustia, la segunda película ya tomó un poco más lo que era la fiebre de los ochentas, ¿no? Sí. Que era full acción, explosiones, fuego, bala por aquí, bala por allá. Un poquito de humor. que porque... Claro, eh, un poco de humor, ¿no? Y, y lo bueno de esta segunda película es que si bien eh, no comparte el mismo tono de la primera, es tan buena como la primera, sí. en mi opinión. Y más allá de Ellen Ripley, que la terminó de desarrollar como personaje, pues esta segunda película también nos dio cualquier cantidad de otros personajes que se, que se hicieron igual de memorables e icónicos, ¿no? Todos recuerdan a Bishop, todos recuerdan a Hicks, todos recuerdan a Hudson, todos recuerdan a Vázquez. Todos recuerdan incluso a la, a la niñita, ¿no? A, a Newt. Newt, sí. Entonces, esta película, eh, si bien rompió un poco el esquema de la primera, terminó siendo una secuela completamente digna y este y merecedora de la saga. Mm. Tienes razón. Sí, es... Tienes
0: razón, sobre todo porque también expande muchísimo el universo de Alien. No solo... No solo eh lo que ya hablaremos a continuación, o en algunos minutos, el lo que llaman la jerarquía de la especie, no lo que es la evolución de la especie, y nos explica más de la especie, ¿no? nos habla sí. que es una Colmena, básicamente, pero ya hablaremos en unos minutos, sino que también expande el universo, la parte humana del universo. En la primera película sabíamos que la nave Nostromo pertenecía a una tal corporación, pero no sabemos más nada. No sabíamos, Nos centramos en siete personajes, en un, public, en un grupo de personajes muy reducido y los vemos caer uno a otro, más allá de que sabemos que el androide de la tripulación tiene ciertos planes. En esta otra película vamos a la Tierra, bueno, técnicamente no a la Tierra, la órbita de la Tierra, pero... La llega.
1: estación es... Um... No recuerdo cómo se llama, Warp Gate, algo así. Tampoco recuerdo cómo se llama, tierra.
0: pero eh, ¿cómo, ¿cómo comienza la historia? La historia comienza de que Ripley, por supuesto, se metió en esta cápsula de hibernación, quedó, me imagino que dejó algún beacon, alguna señal eh, buscando auxilio en algún momento a que alguien la rescatara y la rescatan 57 años después, si mal no recuerdo. Y, por supuesto, muchas cosas han cambiado. De hecho, la humanidad ya ha colonizado planetas. No sabemos, o no no sé yo, si en la primera película ya habíamos colonizado otros planetas, pero sé que en la segunda, al menos LB-426, que es el planeta donde estaba el Disjockey, la nave espacial de, de la que proviene el primer xenomorfo conocido, eh, ese sí había sido colonizado. Ahí hay una colonia que se llama Hatley's Hope, la esperanza ¿Sí? de Hatley. Ajá. Y bueno, <risa> suceden cosas en esa colonia, se pierde la comunicación con esa colonia y quieren enviar un grupo... Eh, de Marines, de, de soldados superentrenados a la colonia para, bueno, primero para ver qué pasó y si hay necesidad de rescates, para rescatarlos. Aquí comienza una historia muy interesante. Que antes de avanzar en ella mencionaré que hay una escena también en, 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 la, en la versión del director, el director Scott, Exacto. que añade mucho contexto, una brevísima escena de segundos en la que le dice el personaje ay, Burke, Carter Burke. Carter Burke uh -huh. Eh, un personaje que ya veremos sus verdaderas caras más adelante en la película, Burke le dice a Ripley, a Ellen Ripley, que tuvo una... que su hija, no nos habíamos enterado que tenía una hija, pero que su hija había fallecido dos o tres años antes de que la encontraran, ya como una señora mayor, por supuesto. Ella, Ripley, no envejeció casi por estar criogenizada. Eso le da mucha importancia al desarrollo de Ripley como personaje, que tiene una evolución muy larga, muy grande a, en esta película, por su conexión con Newt, que es la niña de, que encuentran y rescatan, ya, ya hay una especie de conexión maternal que yo creo que por sí se hubiese entendido, más que todo por el cliché de mujer igual madre, mujer igual instinto maternal, se hubiese entendido que, que, que tuvo esta conexión con esta niña, pero al saber que tuvo una hija, pues lo haces más evidente y más importante esta relación con ella y sí. hace que te duela más. Alien 3 también, pero bueno, ya, ya hablaremos de ello. Exacto. ¿Qué opinas de, de todo el lado humano
1: de Aliens? Me parece que hicieron un trabajo magistral en desarrollar al personaje de, de Ripley. Mm. Pero como tú dices, eh, yo creo que toda persona debería ver la versión del director. Sí. Porque esa escena es lo que cimenta el desarrollo del personaje de Ripley durante el resto de la película. O sea... Eh, todos los que hemos visto la versión cinematográfica sabemos que ella sale en busca de la niña y se vuelve prácticamente Rambo y empieza a enfrentar a todo con su lanzallamas que está pegado con una metralleta y, y sus Fantástico. granadas y todo. O sea, es pues <risa> impresionante, ¿no? Pero la cuestión es que Ripley evoluciona de ser la superviviente de una de una nave donde un bicho eh, mató a toda su tripulación a ser, pues, prácticamente una heroína en modo rescate. ¿no? Sí. Y es algo que es difícil de creer si es que tú no ves. ¿Cuáles son sus motivaciones? Sí. Precisamente el hecho de que Ripley haya perdido a su hija hace que encuentre en el personaje de Newt una oportunidad de redención. Porque ella, la, la frase que dice cuando se entere de que su hija había fallecido era de que le había prometido que iba a regresar para su octavo noveno cumpleaños. Mm. Entonces ella se pone a llorar sintiendo de que ella le había fallado a su hija. ¿no? Entonces eso es lo que hace, lo que la determina pues a que el personaje de Newt este, se convierta pues prácticamente en su oportunidad de redimirse, ¿no? Sí, claro. Este, rescatar a esta niña que a la vez representa para ella una especie de esperanza de, de no fallarle a su propia hija dentro de, dentro de su psiquis, ¿no? dentro de su mentalidad. Yo creo que es, es una escena muy importante que debió ser incluida en la película. Mm. Pero bueno, la dejaron fuera junto con muchas otras que también son importantes, aunque no tanto para el desarrollo como esta, ¿no? Y lo que habíamos comentado en un principio, ¿no? Como tú dices, el desarrollo humano, el, el personaje de Ripley no solamente se desarrolla a sí misma, sino que crea lazos con otros personajes. No claro. solo Newt, sino también con el propio Higgs. Incluso con Bishop, que si bien es un androide, en primer lugar ella, por el trauma que había tenido con Ash en la anterior película, primero se, se mantiene, pues, este le tiene como cierta repulsión al androide. sí claro, Y luego va viendo cómo este androide, pues, era diferente al anterior, ¿no? Sí, no tenía sí. esa... Um, esa, esa directiva, pues, oh. de, de sacrificar a todo el mundo con tal de obtener a un xenomorfo, a, una, a un espécimen, pues, de esta especie, ¿no?
0: O esa doble intención, exactamente. Lance Henriksen, mm. además, un actor fantástico que mm. deberíamos haber visto en muchas más películas. Lo hemos visto mucho, pero deberíamos haberlo visto en muchas más películas. Exacto. Porque tiene, tiene mucha presencia también. Tiene una voz muy imponente también el, el, el actor. E hizo un papel como Bishop fascinante. Por supuesto, la... la una de las escenas más recordadas es la del cuchillo, ¿no? Eh, por supuesto, la del cuchillo, eh, pero el momento en el que Ripley se da cuenta de que andan con un androide le cambia su actitud hacia el rechazo, porque ella, en gran parte, como debe ser culpa a Ash, de todas las cosas malas que pasaron. Si Ash nunca le hubiese abierto la puerta al a Capitán Dallas y a Kane, que venían de regreso en aquella primera película... Quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Quién sabe si hubiesen cumplido con el protocolo que le
1: exigía el reglamento de y no se dejar. Acaba la película en ¿no? Se acaba la película en ese momento. <risa> Curiosamente, Bishop eh, ¿Sí? Lance Henriksen tomó el papel de Bishop porque inicialmente él estaba postulando para hacer el Terminator en la Terminator de Cameron. Ah. Él tenía, él, él fue al casting incluso, este. Ya comportándose como un robot que incluso dice que la gente que estaba encargada del casting de Terminator, pues le generó algún tipo de desconfianza porque tenía un comportamiento bastante inusual. Claro que James Cameron ya sabía que, que lo estaba haciendo por eso, ¿no? Al final no lo escogieron a él, pero eh, James Cameron obviamente lo llamó para que sí represente a un robot. Y fue Bishop en, escogieron, en
0: Aries, ¿no? escogieron a alguien que era dos veces su grosor de musculatura,
1: así que Exacto. es comprensible. Sí, sí, o sea, porque también querían hacer pues de que el, el Terminator en ese... Bueno, saliéndonos un poco del tema, pero así rápido. Querían hacer que el Terminator no solamente fuera este una amenaza porque es un robot, sino que físicamente, cuando tú lo ves como un ser humano, también fuera una amenaza. Claro, ¿no? la máquina Entonces, asesina definitiva se entendía, ¿no? Claro, sí. porque uno ve a Arnold Schwarzenegger pues, que se te está acercando Calato y te pide la ropa y, pucha, ¿qué vas a hacer? Bueno, te lo tienes que tener nomás, ya que te queda, porque si no te agarra a gol. En el peor de los casos, uno se va a imaginar que te va a agarrar a golpes. En la sí. vida vas a saber que es un robot. Pero el tipo, si te, ag si te agarra a es una mole como esa, imagínate. ¿no? ¿En esa época, Entonces, además? Por ese lado lo hicieron. Sí. Pero eso fue... A mí me gustó saber eso, ¿no? De que Lance Henriksen había sido elegido para ser Bishop pues porque tenía, digamos... Este, ese intento frustrado de haber representado a un androide en Terminator Sí, ¿no? sí, sí eh, eh, Y de hecho todo el cast
0: No sé si llamarlo secundario Me parece un poco duro llamarlo secundario Vamos a decir sí, Todo no el quiere, reparto ¿no? principal de esta película eh, Tiene muchas conexiones, muchas relaciones No sé si lo leí, lo que voy a decir a continuación O lo escuché en tu video Del, del guión detrás del guión uh -huh. Pero tengo entendido que James Cameron dejó la mayor cantidad de escenas de los chistes y, y el, el momento en Vázquez. Ha sido con, 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 confundida con un hombre, no, ¿y tú? No, ¿y tú? Sí, de Hudson. <risa> es, Todas es buenísimo. Esa escena es, es mítica. Todos esos momentos de, de que se nota el compañerismo entre esta, entre esta band of brothers, como diría Steven Spielberg, entre este batallón, este, este, esta hermandad que se espera de un grupo de soldados de este estilo, lo dejó para el final del rodaje como para que ya tuvieran eh, todos estos meses trabajando codo a codo, y se creara una relación real. Entonces fuera más natural. Y esas son esas son las clases de técnicas que hacen un director ser bueno, ser recordado, ser eh, saber jugar con su elenco, saber jugar con sus actores, no solo con el guión, para crear algo tan tan, tan natural como se siente. La, la amistad que hay entre Hudson, Vázquez, el mismo Higgs, la autoridad de Higgs, que es hermano, pero Gorman, al mismo tiempo tiene... Incluso. Sí, claro. Hasta Gorman en su momento, ¿no? Es,
1: es y... algo fantástico, la verdad. Sí, y a los actores aparte de esa de esa confraternización de la que de la que has hablado también fue que los hicieron entrenar militarmente mm. o sea los entrenaron a todos como un equipo pues para que se para que se movieran realmente como que fueran pues este un escuadrón de combate un pelotón ¿no? sí entonces yo creo que si han tenido que arrastrarse en el barro y todo, como, como siempre te lo pintan en el entrenamiento militar en todas las películas o a las personas que lo hayan hecho, pues yo creo que terminas desarrollando algún tipo de lazo de todas maneras porque has compartido situaciones hasta cierto punto traumáticas. Sí, ¿no? y hasta cierto punto humillantes también, ¿no?
0: Entonces claro, está,
1: claro. está bastante bien toda
0: esta, toda esta relación que se cree entre ellos. Y bueno, por supuesto, llegan a Hadley's Hope, se encuentran que no hay nadie, está vacía la, la colonia, eh, ya había algún tipo de tecnología que estaba creando una especie de atmósfera, así que no necesariamente necesitaban un, un traje de astronauta, espacial. exacto, espacial, como, como si lo necesitaron en la primera película. Eh, y se encuentran con Newt, pero además de encontrarse con Newt, antes de comenzar a hablar de, la, de este lado, de este personaje tan importante, eh, se encuentran con que, si en la primera película teníamos un bichito que te perseguía,
1: en esta película tenemos <risa>
0: posiblemente cientos o miles, no se sabe, no se sabe una cuenta exacta, bueno, pero se puede estimar si por había la población.
1: 157, si mal no recuerdo, porque uno por cada poblador de Hadley's Hope. Y habían
0: 157
1: pobladores. Claro, en el letrerito que te ponen al comienzo, cuando, claro. eh, cuando enfocan las instalaciones, te dicen este, Have a Nice Days, ¿no? Hadley's Hope, Have a Nice Days, y Population te ponen 157, 156 por ahí. Se supone que esa es la cantidad uh -huh. de xenomorfos que habría, porque. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque de hecho que muchas personas han muerto y no han llegado a ser claro, internados, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de más de 100 aliens.
0: Más de 100 <risa> entonces,
1: aliens. Y eso. una en específico que no conocíamos.
0: Aquí viene Cameron, eh, junto con el guionista, y plantean cómo... O sea, conocíamos hasta entonces que en la primera película vemos un huevo. Del huevo sale un facehugger. El facehugger te implanta y del implante o del embarazo, de la... Como inseminación, sí. como se... La como lo impregnación, que...
1: digamos.
0: Impregnación, sale el chest butter, que crece particularmente rápido y se convierte en un xenomorfo. Eh, con ciertas características humanas, posiblemente adoptadas de su huésped, que ya hablaremos en la siguiente película. <risa> Pero ¿de dónde vienen los huevos? Los huevos tienen que venir de algún lugar. En la primera película había una explicación, que fue en cierto modo descanonizada, okay. sí, uh -huh. cortada, descanonizada, ignorada... Le preguntas a Ridley Scott, te dice que no sabe de qué estás hablando. Sí. Pero ahora tenemos eh, una reina. Tenemos una estructura, una no, no obviamente no una civilización, tenemos una sociedad de criaturas que funcionan como una colmena, una colmena de abejas, una colmena de hormigas, etc. La reina eh, pone todos los huevos, tiene eh, soldados, por así decirlo, que la protegen y tiene otros que exploran y van más allá, como una colmena de insectos.
1: Exacto.
0: Tengo entendido que en su momento esta idea fue un poco polémica porque había mucha gente que no le gustaba pensar en los aliens como insectos, sino como en algo más, o que incluso que mantuviera el misterio, ¿no? Porque la primera escena en la que se ve cómo se están formando estos huevos del cadáver de Dallas, por ejemplo, en la primera película, te daba algo de misterio también el hecho de que, bueno, ok, me estás mostrando que se está formando un huevo en base a él, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí para que eso se, se forme? ¿El xenomorfo está haciendo algo? No se sabía ahora tenemos una reina. Y sí, puede que sea polémico, pero la reina, la reina es la reina, la reina es espectacular. El diseño de la reina es algo, mira, es que es increíble. La reina es la reina. La reina es la reina, mira, ahí se ve, ahí se ve atrás de mí. Claro, la reina. Se le ve la cola a la reina, Fantástico. la azul, la de Aliens, por supuesto.
1: Exacto.
0: Eh, la reina es la reina. La reina tiene mucha presencia en la película, sobre todo en, el, en los últimos minutos de la película, que la vemos, que se libera de este saco embrionario, por decirle de alguna manera, de donde salen los huevos, se, se despega de una manera bastante eh, grotesca y bastante grotesca. visual, y empieza a perseguir a Ripley porque bueno, acabaron con su colmena. Entonces, eh,
1: esa escena es lo máximo. Esa escena es espectacular. Esta es una espectacular. La cara de Ripley que pone antes de meterles lanzallamas es pues lo máximo. La mira y le dice como, como o sea, la fregaste, ¿no? O sea, la arruinaste, te fregaste. Eh, se pueden usar otros términos que vamos a obviar, ¿no? Pero como que la fregaste, ¿no? Y le mete lanzallamas a todo, o sea, toda la actitud, pues, ¿no? Pero es un, es un duelo de, de mujeres ahí, porque también la reina es otra y, y Ripley ¿Sí? cuando la enfrenta, incluso ya utilizando el power loader, que es otra de las escenas pues que es más icónicas y más sí. este memorables de la película, lo primero que le dicen ¿no? es stay away from her, you bitch. ¿no? Sí. Entonces son insultos entre mujeres de alguna manera. Sí, sí. Es, 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 una, es una situación curiosa, pero es pues lo máximo, o sea... En, en, con esas escenas Ripley se consagró pues yo creo que como la heroína por excelencia. Sí. Algunas la pueden discutir con Sarah Connor, yo particularmente prefiero a Ellen Ripley. Sí, sobre todo porque Ellen Ripley tuvo
0: <coughs> su... Sus momentos heroicos los tuvo desde la primera película, ¿no? Sus momentos de lucha los tuvo desde la primera película. Mientras que Sarah Connor en la primera película, en la primera Terminator, está muy como la damisela en apuros, que dicen, ¿no? Que claro. eh, tiene que venir Kyle Reeves a rescatarla. En cambio, aquí, claro. ella misma se vale por sus propios medios. No digo que Sarah Connor en la primera película no tuviera ciertos momentos de acción. Sí, pero claro, sí, muy limitados, una. muy limitados. En la segunda película ya tenemos una supersoldada, bueno, soldada, no una guerrillera entrenada por sí misma, ya, ya <risa> es otro tema. Pero Ripley tuvo una evolución entre la 1 y la 2 que fue fantástica y desde la primera película nos demuestra que si hay que tomar las armas, si hay que defender, pues nos defendemos. Sobre la reina, eh, recuerdo algunas ideas que me llegan de la primera vez que he visto estas películas que fue hace demasiado tiempo, pero antes había visto Star Wars. Vamos a dejarlo así. Antes me había visto Star Wars ya en mi niñez. Y recuerdo que pensé en la reina como una especie de... Dame, dame unos segundos para que entiendas la comparación. Como una especie de Java de Hot. ¿Por qué? Porque Java de Hot es un ser que necesita ayuda para moverse, que está como, como preso por su misma voluminosidad y su mismo aspecto grotesco. Y pensé que la reina era así. Pensé que la reina iba a estar en ese rincón y bueno, en el final de la película quizás explotan todo y se muere porque está ahí, está, es tan grande, es tan masiva que no se puede mover hasta que se despega Hasta que se despega del saco embrionario. Entonces fue una sorpresa que me llevé para bien. Y le dio otro otro matiz a, a, a este personaje. Le dio otro matiz, le dio más acción a la película. Justo cuando piensas que ya se está por terminar, viene quizás lo mejor de la película. Justo cuando piensas que ya derrotaron a la sí. reina, no, resulta que subió a la nave con ellos y... El pobre, el pobre Bishop. Bueno, Bishop sí, sí, sí. tiene su redención al final. Nunca, rede nunca necesitó redención, la verdad. Pero tiene redención ante Ripley, que odiaba a los androides por motivos obvios, ¿no?
1: Claro. Exacto. Es este bueno eh, tocando el tema de la reina, ¿no? Y lo que habías dicho antes de que mucha gente no le había gustado que adapten la estructura como de insectos en los aliens. Sí. Y es que si en la primera película el xenomorfo era pues el villano, mm. ¿a qué quedaba reducido si tenía una reina encima, pues? ¿no? Sí. Entonces había mucha gente que que, que tenía pues al xenomorfo como el pináculo del terror, lo máximo dentro de la saga pues lo reducían a, a un peón, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenía, pues, un ser que era mucho más importante dentro de su propia biología encima de él, ¿no? Y además de porque en la primera película, pues el xenomorfo es un cazador, es un acechador, ¿no? Uh -huh. Uno no sabe por qué lado va a aparecer, etcétera En la segunda película, en cambio, tú lo ves que atacan de una manera mucho más abierta y los soldados, pues, les meten bala a la mala y se bajan un montón de ellos, ¿no? Claro que todavía no hemos tocado el tema de la sucesión de castas, pero en la segunda película, pues, este están enfrentando a hombres armados, a grupos a la vez, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la situación, el comportamiento de los bichos estos, si fueran reales, tendría que haber sido de todas maneras diferente. Así que no me parece, pues, de que haya algo que que criticarle tanto a la película, porque son situaciones diferentes, son presas diferentes, son unas armadas, otras no armadas, y estamos ambiando, hablando, perdón, de ambientes también que son completamente distintos, ¿no? Sí. Porque donde son atacados estos Marines, digamos, en el primer encuentro, son en, en una instalación que es bastante más amplia, ¿no? No es como los delgados y y claustrofóbicos pasillos del Nostromo, pues que es lo, lo, los únicos sitios por donde te podían aparecer era una rejilla por arriba, una rejilla por acá, etcétera, ¿no? Sí. Entonces creo que, a mi gusto, fue una buena adaptación de lo que se, de lo que se hizo, ¿no? La inclusión de la reina, si bien... Eh, le da un origen a los huevos, la verdad que si estamos hablando del alien, que se supone el organismo perfecto, no, el que está diseñado para resistir a todo ambiente y para evolucionar y para persistir, este, o sea, para para por decir otra palabra, entonces no creo que la existencia de la reina haga que la escena de la primera película donde se estaban transformando los huevos... Eh, no creo que sean exclusivas una con la otra, la verdad. Mm. O sea, yo creo que si es que un alien se queda solito, tiene pues que tener algún método para, para poder este, eh, multiplicarse, ¿no? Sí. Entonces yo creo que un alien debería poder tener la capacidad de desarrollar un huevo a partir de una de sus presas. De manera que haya eh, la posibilidad de que salga otro como él o de que salga quizás un, una reina, etcétera, para poder desarrollar una nueva colonia, una nueva colmena, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que son métodos eh, adaptativos de evolución que podrían tener los xenomorfos sin que uno puede, tenga que excluir al otro necesariamente. ¿no?
0: Claro, tienes toda la razón. No lo había visto de ese mm. modo y tienes toda la razón. Creo que, creo que la palabra clave que dijiste es la adaptación del xenomorfo o de esta colmena a su entorno, porque podríamos imaginar, si nos hacemos... Eh, bueno, seguro existen cómics, ya me dirás si existen cómics al respecto, pero podríamos imaginar que en los últimos momentos de Hadley's Hope, de la colonia como tal, antes de que llegaran los marines, pues tenían que haber guardias armados también ahí. Así que desde un principio ya empezaron a adaptarse, bueno... Aquí hay armas, aquí nos hacen daño a distancia, tenemos que atacar de otra manera. Se adaptan, se adaptan como buenos depredadores, se adaptan a su entorno, a sus amenazas y a sus rivales, incluso a sus presas. Porque en este caso somos presas del, del xenomorfo. Y, y eso le da mucho más valor a la película, eh, incluso a las escenas de acción. Todas las escenas de acción son fascinantes. Las armas que crearon para esta, para esta película, la típica arma que es como un lingón amarrado al cuerpo de los soldados, una cosa gigantesca <ríe> que mueven en sincronía Vázquez. Es muy bueno ese momento. Todas oh, estas armas. Uh -huh. Sí. Eh, el mismo auto, el mismo auto en el que bajan. Claro, el tanque. El tanque. Me recuerda un poco, ¿sabes a qué me recuerda el diseño? Justamente a ese Batimóvil que tienes atrás. Es así, muy cuadrado, ¿no? El de, sí,
1: no, se parece un poco. Al del Batman de
0: la serie animada.
1: Eh, ya lo sí. verán en reseña ya. Aquí hay un sneak sí, peek. se parece un poco, la verdad. Se
0: parece un poco, pero tiene ese diseño y... Nada, toda la, toda la creatividad que hubo detrás del desarrollo de, de escenarios para, para esta colonia de escenarios, para las armas <coughs> y para todo el entorno para todo el aspecto militar de la película, militar futurista. No es fácil hacer algo militar futurista y que se vea bien, que se vea creíble, sin necesidad de optar por, no sé, algo muy piu, algo, algo que se sienta más acción. Como bien dijiste al principio de que empezamos a hablar de esta película, estamos en los 80, estamos en mediados de los 80. Aquí todo es Rambo, aquí todo es Terminator, aquí todo es John Comando. Sí, duro de matar. Aquí estamos en el momento en que había que aprovechar y explotar ese aspecto que sirvió a nivel de taquilla, sirvió a nivel de audiencia, pero creo que también sirvió y esto es una de las cosas que más valoro de Aliens, creo que también sirvió darle algo distinto a la saga, no hacer lo mismo, no intentar hacer ah bueno, ahora estamos en otro lugar claustrofóbicos con uno o dos bichos que nos persiguen. Sí, por más que amo es muy placer culposo, pero por más que amo sagas como eh, viernes, eh, viernes, eh, viernes 13 y Halloween, sobre todo Viernes 13, Viernes 13 siguen no siendo un grupito de chicos que se va al bosque y los van matando uno a uno. Uno sabe a lo que va con un slasher y uno le perdona porque sabe, pero una franquicia de este estilo que quería hacer algo más, pues está muy bien que evolucione y que varíe a lo largo de dos películas. Y como bien dijiste, la escena final que básicamente... Básicamente es un mecha peleando contra un kaiju, es Ellen Ripley con un traje robótico, que era de carga, pero bueno, sirvió para lo que sirvió, contra la reina ahí en el espacio lanzándola al vacío. Es una escena fascinante y no creo que exista otra película que haya cerrado de ciencia ficción, que haya cerrado una secuencia de acción de este estilo tan
1: glorioso, de verdad. Uh -huh. Sí, o sea, es una de las escenas más impresionantes de la película. De verdad que cuando uno va viendo Aliens, eh, uno empieza, digamos, de una manera pausada. Ni tan pausada, ¿no? Porque al comienzo ya Ripley va teniendo esas, esas pesadillas en las que uno ve cosas que ya te hacen saltar, ¿no? Ya, sí. ya, ya te transportan a lo que has vivido en los horrores de la anterior película. Pero, de todas maneras, la película, digamos, que como que va en su vida, ¿no? Mm. Entonces, en el momento en que ella ve a la reina, uno dice, pucha, ya lo vi todo. <risa> o sea, ve el, los huevos, ve que le mete bombas a todo, y luego la reina le empieza a perseguir y finalmente la rescata la nave y se van Entonces, tú dices, pucha, ya. O sea, escaparon es lo máximo. ¿no? Escaparon, sí. Entonces, uno no se imagina... ¿Qué es lo que va a pasar después? Y se aparece la reina, lo parte en la mitad de la bishop y tú dices, ¿y ahora qué diablos va a hacer? Lo, lo, O sea, uno podría pensar en ese rato, va a usar el misil de una de las naves, sabe Dios qué, pero ni por acá pues a nadie se le iba a pasar que iba a salir pues con una gruiz y iba a agarrar a golpes con ella. ¿Sí? Entonces, Es una cosa realmente impresionante. Eh, la película, yo creo que esa es la escena más más emocionante de toda la película, en sí. el momento en que se empieza a abrir la compuerta y se ven las luces y los pies de la grúa y sale Ripley y le dice, aléjate de ella, bitch, ¿no? Sí. Entonces, es, es, es insuperable. Como tú dices, posiblemente sea una de las mejores escenas eh, o, o el mejor cierre de una secuencia de acción en una película de ciencia ficción, ¿no? Sí. Algunos debatirán y te dirán que la de Dodge con el con el Jungle Hunter podría ser. Yo creo que por ahí van, ¿no? Es, es un
0: top, esos están arriba. Muy...
1: Sí, es, es un top un poco difícil de, de rebatir o de decidirse entre los dos, ¿no? Mm. Pero definitivamente las dos están ahí. <risa> y creo que no queda más nada por decir de Aliens, más que es
0: también mítica y otra obra maestra en su propio estilo, sin repetir la fórmula jugó con otro estilo, muy de la época, etcétera. Dejando eso de lado, jugó con otro estilo, jugó con otro género y lo hizo igual de bien que en su estilo propio lo hizo Alien 1, la primera Alien, el octavo pasajero. Eh, marcaron un antes y un después cada uno en su estilo y siguió evolucionando la ciencia ficción, siguió evolucionando la ciencia ficción de una manera espectacular y ahora llegamos a Alien 3. Alien 3, cinco años más tarde, después de... no, perdón, seis años más tarde, después de... <ríe> el perro, el, el llamado perro, cinco años más tarde, seis años más tarde, sigo diciendo cinco años, año 1992 se estrena una Alien 3 dirigida por un también joven David Fincher, que muchos años después ganaría Oscar incluso por películas como... bueno, eh, ha dirigido películas como Zodiac, como el Club de la Pelea, el Club de la Pelea, sí, fantásticas Seven. películas, Seven también, eh, eh, de The Social Seven. Network, que... No es la bueno, favorita no, de todos
1: pero... pero no es una mala película
0: Además que tiene de, de guionista Aaron Sorkin, que es un señor sí. que presenta unos diálogos De este grueso, que cada minuto Tiene diez mil palabras es, es, Marea un poco, pero en fin, no, no tengo nada en contra de Sorkin Alien 3 sí. Creo Que sí intentó repetir la fórmula de la primera película Sí, intentó repetir la sí.
1: fórmula de la primera película. Intentó y ya de por sí. Al, al terror claustrofóbico.
0: Al terror claustrofóbico. Y al una criatura nos acecha. Y ya de por sí tenemos eh, un comienzo muy duro en el que nos dicen que, si bien Hicks, Ripley y Newt habían logrado escapar de. Bueno, de LB-426, habían logrado sobrevivir la segunda película. Aquí nomás empieza la tercera y ya nos dicen que dos de los personajes están muertos. Newt murió. Y que Hicks murió. Hicks, que se podría decir que prometía ser un interés romántico para Ripley, pero no llegó a hacerlo. Exacto. No llegó a caer en ese cliché, y eso me gusta, ¿no? Sí. Me gusta que no llegó a caer en el cliché de los protagonistas que se enamoran, porque son los 80 y hay que enamorarse. Habían. Va a pasar en una siguiente película. Sí. Habían chispazos <risa> Había ahí. Sus sí. Sus coqueteos. Sí. Pero en la segunda película no se concretó nada. No hubo ni un beso ni nada por el estilo. Lo cual está muy bien. Tercera película, eh, nos encontramos en un planeta prisión. Tengo sentimientos encontrados. He dicho muchas cosas buenas en la primera y la segunda. Tú también. En mi caso, tengo sentimientos encontrados con la tercera película. Siento que es una buena sí. película en parte, pero que es no tan buena en cuanto al desarrollo de, o la evolución del camino de Ripley. Vamos a decirlo así, no. para mí, Exacto. para mí. El camino de Ripley, la evolución de Ripley no le hace muchos favores a esta película. Pero sí me gusta que 13 años después, o sea, tampoco es que lo hicieron al día siguiente, vuelva a la fórmula, a, a su origen, incluso tomando en cuenta que ya hablábamos el, al principio de que estos pasillos oscuros y industriales y Ramstein y todo el estilo eh, de la primera de la nave Nostromo aquí Peor aún, aquí estamos en un planeta prisión que parece que vivieran en minas de carbono todos estos hombres, eh, es, es, todo el tiempo están muy sucios, todo el tiempo se ve mugre, todo el tiempo se ve cosas desagradables, gente desagradable, eh, y le hace mucho, le da mucho, mucha ambientación, le da una muy buena ambientación a esta película, incluso con que hay personajes que se salvan un poco de este cliché, por supuesto el personaje de Charles Dance, que en este momento se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama el personaje de Charles Dance? Laryns. Clarence Sí, sí el, el médico El médico de la prisión El claro. médico de la presión, el...
1: Tywin Lannister
0: <ríe> Tywin Lannister Exactamente sí. Tywin Lannister eh, Es una de estas excepciones Pero en general eh, El inicio eh, Es muy fuerte De la película Empezar diciéndote Que Newt Y que Higgs Habían muerto eh, Tras cámara Por así decirlo Es muy fuerte Y por eso incluso Creo que a la misma Ripley Le cuesta creerlo De ese modo Que quiere ver el cuerpo Que quiere ver el cuerpo Que quiere ver el cuerpo Ahora, ¿qué pasa en esta película? Que un huevo se vino colado con ellos, infectó pegado a, pegado en el techo. sí, Pegado en el techo, porque la reina tuvo tiempo, aparentemente, sabes? de eh, esconderse por ahí, pegar un huevo en el techo y luego seguir peleando con Ripley. Son esas cosas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, sí. ¿qué opinas? Eh, a, visto, a vistazo general, ¿qué opinas de esta película? Eh,
1: mira, a mí no me parece mala. Ya, eh, yo creo que el problema con Alien 3 radica en que, primero... Eh, se bajaron a dos personajes que ya eran muy queridos, mm. ¿no? o sea en en Aliens este ya tanto Higgs como Bishop y Newt se habían ganado pues un lugar. La gente se fue de Alien viendo mm -hmm. cómo Ripley sobrevivía. La gente se fue de aliens viendo cómo un grupo de personas sobrevivía. Sí. Entonces para Alien 3 que ni siquiera los veas morir, digamos, en batalla, que algo pasa, ¿no? Sino que de frente ya tú empiezas la película y te dice, ah, no, estos se murieron, en lo que tú no viste de la película, en lo que nunca hemos filmado, ellos se murieron. Entonces, yo creo que eso jugó primero en contra, ¿no? Sí. Como tú dices, eh, no estaba mal de que la saga regresara, pues, a lo que era su, su tono original, que era de terror, que era de suspenso, que era de angustia. Pero yo creo que si es que lo hubieran hecho con los personajes completos en una situación que no fuera tan forzada como que simplemente un huevo creció en la pared, entonces hubiera sido otro el, hubiera sido otra la aceptación. Aún en la misma prisión, si hubieran estado Higgs y Newt, creo que la situación hubiera sido diferente. Sí, claro. Y lamentablemente, pues la culpa de todo esto la ha tenido siempre 20th Century Fox. Los estudios, Porque por un tema de dinero, entonces no quisieron pagar a los otros actores lo que quizás hayan pedido para ese momento y decidieron eliminar a sus personajes así como así. Entonces este, creo que esta productora siempre ha tenido problemas con sus producciones, incluso la de Depredador 2 también este, no tuvo Arnold Schwarzenegger precisamente porque se quisieron ahorrar en el dinero. Mm no tuvo ciertas locaciones, no tuvo otros conceptos de, de historia porque se quisieron ahorrar dinero. La misma Sigourney Weaver iba a ser eliminada de Alien 2 sí. porque se querían ahorrar el dinero. Y James Cameron no lo permitió en ese momento. Mm. Pero en esta tercera película hicieron exactamente eso, ¿no? Entonces eliminaron a dos personajes que, habían, que ya se habían eh, logrado hacer de un lugar en la saga para los fanáticos de la saga. Entonces, la tercera película, por ese lado ya empezó mal, ¿no? Mm. Por otro lado, eh, metieron una serie de personajes que no llegaban a calar tanto como los de las anteriores películas. Claro. Como tú dices, el Doctor es un personaje agradable, es un buen es un buen actor desempeñando un papel que lamentablemente no llegó mucho más allá. No, Hay otro personaje, no recuerdo, pero él es el sacerdote que se agarra a golpes con el, sí. con el Dog Alien ¿no? en determinado momento y todavía le dice eso es todo lo que puedes hacer. Esa es una de las escenas que yo más recuerdo de esta película. Pero este, si bien es un buen personaje, no llega a ser pues lo que es quizás un Higgs, lo que es una Vázquez, lo que es este un, una Newt, ¿no? Nadie, Entonces, nadie. por el lado humano, la película no llega a cautivarte como las otras si lo llegan a hacer mm -hmm. Más allá de que tienes a Ellen Ripley ahí, ¿no? Y
0: sería difícil, ¿no y... te parece? Son presos. O sea, son todos ahí te van diciendo poco a poco la película que hay asesinos en serie, hay Exacto. criminales. No criminales de, de, de prisiones de poca seguridad, criminales de prisiones de máxima seguridad hoy en día, que en ese entonces se les ocurren, bueno, mandémoslos a otro planeta, ¿no? O sea, ¿qué más fácil que eso?
1: Y que tenían incluso desórdenes genéticos que los impulsaban a ser criminales. En una Además, parte de la película, si mal no recuerdo, llegan a decir eso, ¿no? Entonces sí, era un poco difícil este, que, empatizar. que los personajes que habían presentado logren pues calar en el público. Sí. Más allá de la misma Ripley, era difícil que los demás lo hagan. Pero yo creo que lo peor eh, o la, el punto en contra que hace que más gente le tenga cierto rechazo o que no tenga buena aceptación a esta película es el hecho de que hay un huevo pegado en el techo. O sea, no tenía pues <risa> ninguna congruencia con mm. lo que había pasado en el final de la anterior película. Se sentía como algo completamente forzado. Yo creo que si es que la reina hubiera aparecido y simplemente hubiera tenido un facehagger ahí trepado en la cresta, entraba la nave suficiente. Hubiese sido mejor. Hubiese Era mucho mejor. más fácil. Claro, o sea, era mucho más fácil que una arañita se le hubiera quedado pegada en el cuerpo a la reina y que se baje cuando entró a la nave y ya está, estaba ahí caminando. ¿Por qué poner un huevo pegado en el techo? La verdad, no tiene no, sentido. No le veo la lógica, no le veo la necesidad. Si era tan fácil hacer que una, un simple facehager estuviera pues ahí, que se le hubiera subido a la reina en el momento que todo estaba explotando, o sea, el instinto de supervivencia le hubiera hecho algo verosímil y creíble, creo yo. Claro. Bien. Pero decidieron ir por otro lado y creo que eso también es culpa de Fox porque cuando llamaron a David Fincher para que haga la película, pues no tenían un guión definido, se escribía un guión luego Fox, los mismos ejecutivos o directivos de Fox, ellos imponían cambios sobre uh -huh. los guiones que se presentaban, sin que ellos tuvieran realmente la idea de lo que era la saga o lo que es el tema cinematográfico en general, ¿no? Sí. porque ellos pueden manejar números, productores, esas cosas pero en el tema de desarrollar una historia para una película, ellos no son escritores sí. entonces hacían cambio, tras cambio, tras cambio y la película avanzaba muy lentamente porque filmaban algo y luego les presentaban presentaban un cambio que les obligaba a filmar otra cosa y etcétera, etcétera. La cuestión es que al final la película pues terminó siendo un Frankenstein medio extraño mm. que dentro de todo yo creo que David Fincher le, le logró dar pues una historia. Tiene un final que para mí es este muy bueno para el personaje de Ellen Ripley porque Climático. es el máximo sacrificio que sí. ella hace para, para librar a la humanidad de la amenaza de estas criaturas pues que ella lo consideraba como lo peor que, que, que había en el universo, mm. ¿no? Pero de todas maneras, este no, si bien es un buen final para el personaje, ese final no tiene un buen comienzo, ¿no? Mm. Es un comienzo forzado, es un comienzo que se, se llevó de encuentro a personajes que ya tenían ya su lugar para, para, para todos los fanáticos de la saga. Entonces, por ese lado creo que la película, creo que ese es el mayor problema con la película, ¿no?
0: mm.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. La inclusión de que Ripley estuviera
0: impregnada por un huevo de la reina o un, un, un mini mini chessbuster de la reina. O sea, por una reina. La, la cuestión de que la próxima generación de la reina estuviera dentro de Ripley fue una sorpresa y el, su sacrificio final estuvo muy bien, estuvo muy logrado. Eh, de hecho, ese, ese vistazo, ese encuentro que tiene con Bishop que es el creador de los androides Bishop, si mal no recuerdo. De, o sea, Lance Henriksen regresa en esta película como Bishop otra vez como para darle ese lado de empatía de mira, Ripley, soy yo, ven con nosotros y tratar de engañarla, pero ella no cae, sino que se sacrifica. Creo que es un final muy digno para el personaje que fue mancillado un poco después, pero bueno, ya hablaremos de eso en dos minutos. Eh, pero como bien dices, no tiene mucho sentido la manera en la que desarrollaron el origen de esta película. Lo que da inicio a esta película no tiene sentido, Hubiese sido más fácil incluso, no lo sé, hubiese sido más fácil decir que eh, algún humano sobrevivió, algún, algún Ash, por así decirlo, sobrevivió un androide de, de ese estilo y se llevó una muestra de, de Hadley's Hope y haces como una historia independiente en la que, bueno, podría caer Ripley después o incluso descartas a Ripley. Hubiese sido mejor incluso descartar a Ripley antes de darle ese comienzo a la película. Eh, quizás estoy siendo muy extremo, lo sé, pero creo que... Tiene demasiados fallos en la película. Las cosas buenas que le da la película, o más bien las cosas interesantes que tiene la película, más allá de la muerte y el final de Ripley, es lo que sucede con la criatura, con la criatura como tal. Aquí nos, nos dan un, un vistazo a cómo es el nacimiento de la criatura cuando no está impregnando a un ser humano. En este caso, tenemos de nuevo dos versiones de la película. La versión original eh, era con un perro, un Rottweiler, si no me equivoco. Y la versión eh, del director, la segunda versión, es un buey, si no me equivoco. Es un ox. Sé Ay, que el nombre sí. en inglés es un ox. Es como un buey. Ox, un, digamos, un animal de estos que usan para arar, que tiene fuerza, para arrastrar cosas. Supongo que en eso lo usaban en este planeta prisión, a ese pobre, pobre animal. El facehugger eh, impregna a uno de estos huéspedes y en vez de ser un humanoide, por decirlo de alguna manera, en vez de ser más antropomórfico, estamos ante un xenomorfo más animal. Se le quitan es los tubos cuadrúpedo. de la espalda, es cuadrúpedo, eh, tiene un tamaño un poco más pequeño también, más o menos, no tanto. Más bien la película te da la impresión de que es pequeño, pero si ves la escala real en figuras de acción y eso, en realidad es un poco sí, más grande, ¿no? Sí, pero bueno, y tiene otro estilo de moverse, es mucho más rápido, es mucho más hábil y actúa más que nunca como un animal. <coughs> Eh, un animal al acecho, ¿no? Digamos...
1: Se le ve más voraz.
0: Se le ve más. Sí, lo imagino como un, como un leopardo, como un puma, como un felino, pero un más chita. Un chita. Ese es el animal, un chita. Y eh, nos presenta esa idea de que dependiendo de qué especie sea el huésped de, del xenomorfo, puede salir otra cosa. Eso es algo con lo que se ha jugado mucho en el canon, inclu incluyendo, por supuesto, Alien versus depredador. En la segunda parte. Final de la primera parte toda la segunda parte tenemos a una especie de híbrido de, de xenomorfo con eh, Yautha, ¿no? Pero ya eso el, el lo mencionaremos, el predaleo, eso lo mencionaremos el, el en el futuro brevemente. Así que creo que eso es algo interesante. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, tengo entendido. Muchos fanáticos que no les gusta la idea de que, dependiendo de lo que impregne, eh, salga otra cosa. Eh, la famosa marca de figuras de acción que en este canal también queremos mucho, la famosa marca Kenner jugó mucho con esta idea en una línea de depredador que te daba a depredadores serpientes, perdón, alien de alien, alien, serpiente. alien serpientes, mm. alien, muchos distintos tipos de alien. Y se jugó con, mucho con eso también en los cómics. Hablando de la película, este fue el inicio de todo. El año 1992 fue el inicio de esta idea de que, dependiendo del huésped, salía algo distinto. Y a mí me gustó esa
1: idea. ¿A ti qué te pareció? A mí también. Pero te diré que no empezó ahí, ¿eh? ¿No? en realidad con la primera alien ¿por qué? porque en el proceso de producción de la primera alien eh, el equipo de producción que estaba desarrollando pues el, el traje en base al diseño de Giger le había preguntado eh, le preguntaron pues a Ridley Scott cómo sería la apariencia de este bicho este, teniendo en cuenta que tiene características humanoides no porque los pies la, la corpulencia las manos incluso son similares a las de este ser humano sí. cómo sería este bicho si fuera o sea, si es que hubiera salido de otro ser que no fuera el humano. Y el mismo Ridley Scott les dijo, bueno, lo que estamos viendo es la versión humana del Alien. ¿no? Mm. Él solamente dijo eso, nunca más se desarrolló la idea de que pudiera tener una apariencia distinta. En Aliens, James Cameron les varió un poco la apariencia por un tema ya más de comodidad para la filmación, ¿no? porque se le andaba rompiendo el, 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 el domo, domo liso del, del, del Alien. Y aparte, él quería hacer unas escenas en las que se le viera pues, al alien moviéndose más rápido, saltando entre las paredes, como lo que se ve pues precisamente en la película. Mm. Solo que Aquí. para hacer eso, tuvo que retirar el domo liso. ¿no? Entonces ya ese nuevo alien terminó desembocando en el desarrollo de lo que era una casta, no una sucesión de castas. Mm. Se supone que el primer alien es un drone, o un este, la traducción sería este, un zángano, ¿no? uh -huh. el alien de, alien de 1979, el de Aliens es un warrior, se supone que es un, una etapa evolutiva mayor a la del la anterior alien. Y en esta tercera película pues nos dieron ya lo que se considera como el runner, un corredor, mm. que es un alien que tiene las características de un animal cuadrúpedo. Sí. Entonces, con esta, pre con esta primera película, si bien no se había manejado inicialmente ese concepto recién ahí, este, con esta película ya lo hicieron explícito, ¿no? Porque salió un alien que la misma Ripley decía que se movía de una manera completamente diferente. Como tú dices, era mucho más rápido. Mm. Corría en el techo, uno lo veía con escenas al estilo... este. ¿Cómo se llama? Evil Dead, ¿no? Cuando se acercaba así en primera persona, corriendo detrás de las personas en esos pasillos, dando vueltas en el techo, en las paredes y todo. Buenas tomas ¿no? esas, buenos momentos. Sí, son son buenas. O sea, en, en un tema visual yo creo que la película se, se defendía. Mm. El diseño del Dog Alien o del Runner este me parece a mí muy bueno, porque me parece que es incluso más amenazante que el de Aliens, que el Alien Warrior. O sea, se le ve más grotesco, se le ve más cucarachón. No sé cómo definirlo, la verdad. Pero <risa> es una buena es... manera de definirlo, de hecho. Sí, se ve más como una cucaracha, por lo mismo que tiene el domo. Eh, si bien se perdió un poco de lo que es el diseño biomecánico, ¿no? Este es un alien un poco más carnoso, pero a mí me, me agradó eso de que este alien tuviera una estructura física corporal mm. diferente. O sea, es digitígrado en las, en las, partes, en las patas de atrás, ¿no? a partir de que había salido, pues, de un animal. Yo te diré que yo ya no veo la versión cinematográfica porque no tolero ver la escena en la que muere el perro. Yo solamente veo la versión este del director porque ya el animal está muerto y como que no hay mayor daño en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, es muy fácil. Pero a mí sí me gustó. Y ese concepto, precisamente, es algo de lore, pues, de Alien que se ha definido posteriormente como el DNA Reflex, ¿no? El, mm. el reflejo de ADN, que es un tema que también hemos abordado en algún video en el canal. Sí, sí, sí. Es que justamente venía... Venía, mm. si, si listamos eh, cada película,
0: decimos que la la 1 es fantástica, la 2 es fantástica, la 3 es buena con fallos, ¿ves? Yo la califico así, es buena con sí, fallos, sí, 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 sí. un poco de fallos de historia, un poco de fallos de mm. lógica en cuanto a de dónde salía este, este huevo, sobre todo, dónde comienza la amenaza... Pero todo el concepto y toda la idea de jugar con la especie, con el DNA Reflex, que llamas, que, que se llama, perdón, eh, me pareció muy interesante y que añade mucho más al lore de la saga y le da potencial en el futuro a ver qué se pueda hacer, ¿no? Y en los cómics todo lo que han hecho. Pero tengo una pregunta, eh, a ver sí. si la sabes por qué. ¿Por qué cambiaron del perro al, al, al Ox? ¿Solamente por el impacto visual que era de ver morir un perro? Porque es horrible esa versión, la verdad, tienes razón.
1: Sí, o sea, la, la escena es fuerte. ¿eh? La verdad, a mí no, no, no me gusta ver eso. Eh, hasta donde yo he podido investigar eh, david fincher tenía problemas con las personas que estaban encargadas digamos ejecutivamente hablando de la película entonces mm. él quería hacer cosas y los, los productores querían hacer otras ¿no? sí eh, es por eso que incluso la película tiene dos finales porque si te has dado cuenta hay un final en el que se ve que sale de su pecho del pecho de ripley el, el chestbuster de la reina sí. y hay y en el final del director, sin embargo, no se ve que sale el bicho de su pecho. Solamente se ve a Ripley cayendo. Mm. Eh, se supone que él, él había filmado ese final sin la, sin que emerja de su pecho el alien, y este, los productores le hicieron cambiarlo porque decían que se parecía mucho al de Terminator 2. <risa> Que se Puede ser. La lava y no. Entonces querían que saliera el bicho y que ella lo abrazara, y como que esa era su última su última acción y se lanzaba pues a la, a la, al, al metal fundido. Yo, ¿no? yo más Entonces, que un abrazo, hay... lo veo como intentando
0: evitar que escape,
1: ¿no? Algo así, ¿no? Pero eh, claro que dentro de la poca fuerza que podría tener el personaje después de que le han reventado el pecho de esa manera, ¿no? Sí. La cuestión es que había muchas diferencias de, de opinión entre lo que hacía el director y lo que hacía lo que querían pues los productores. Entonces, al final, mandaron una película que era parecida, que es con el perrito, que yo ya no la veo, como te dije ya antes. Y está la versión del director, que es con más escenas, algunas diferentes, alternativas, incluso se podría decir, ¿no? Porque no solamente la versión del director tiene más escenas, sino que tiene escenas alternativas, que son mm. completamente diferentes a las que tú puedes ver en la otra. Yo particularmente prefiero la otra porque te juro que puede ser raro, algunas personas me lo tomarán mal, pero yo tolero más ver en una película, sufrimiento humano, que el sufrimiento de animales. El sufrimiento de animales ya no lo soporto, es no Es así, es así.
0: Estoy, o sea, estoy porque, completamente bueno, de acuerdo.
1: Es por un tema ya personal que me imagino compartes conmigo, ¿no? Pero por ese lado, ¿no? Entonces, este, la razón yo creo que simplemente ha sido diferentes diferencias de opinión. Como te digo, eh, David Fincher grababa escenas y luego le traían un guión corregido y él se veía obligado a grabar otra cosa y a grabar otra cosa París irse acomodando a los continuos cambios que tenía ese guión. Entonces, eso eso definitivamente terminó desembocando en la existencia de prácticamente dos películas paralelas, ¿no? Sí, es
0: muy fuerte que esto le sucede más que todo a directores así de jóvenes, ¿no? A directores que no tienen todavía un peso para imponer su palabra eh, ante la del estudio, que le pasa a otros directores. Le pasa a Steven Spielberg, por ejemplo. Hay un hay un hay hay una historia de que eh, Steven Spielberg pudo haber dirigido El regreso del Jedi, la tercera película, Episodio 6 de Star Wars, y no lo hizo por un tema de que su nombre no iba a aparecer al principio de la película, sino que al final, una, un tema con el Director's Guild también, pero... Esta clase de personas pueden imponerse hacia los estudios, incluso rechazando dinero, si, si lo desean. David Fincher hoy en día, en cambio, me imagino que será otro tipo de voz. Tendrá mucho más peso en la industria. Eh, sí, sí. Alien 3, como decíamos, tiene sus cosas buenas. Alien 3 tiene un buen final para Ripley, un digno final para Ripley. Que si no hubiese vuelto Ripley después de esta película, no hubiese estado mal. No hubiera sido aceptable. La verdad. Y en cierto modo, no regresa Ripley. Regresa otra replay <ríe> Así que creo que podemos dar el salto directamente a hablar de Alien Resurrection, a menos que quede algo más por decir de Alien 3. Yo creo que no queda más por decir Alien 3, más que eh, los pocos buenos personajes. Me hubiese gustado que tuviera, no buenos personajes, los pocos personajes memorables y de verdad carismáticos, como el personaje de Clemens, de Charles Dance, entre paréntesis Tywin Lannister, me hubiese gustado verlos más. Lamentablemente fue una de las primeras muertes de la película. Ahora, Alien Resurrection. Alien Resurrection se estrena cinco años después, año 1997 y tenemos a un guión escrito por Joss Whedon, querido por unos, odiado por otros, mixto por muchos otros. Joss Whedon, creador de series clásicas de los noventas como Buffy, por ejemplo. Buffy. También de Firefly, la injustamente cancelada Firefly, porque Firefly sí tenía mucho potencial. Ese, ese, estilo, ese estilo de Space Cowboy, que también vemos en animes como Cowboy Vivo, por ejemplo, de la típica comparación. Claro. Tenía mucho potencial, la mataron a media temporada. Y por supuesto, más recordado por dos cosas eh, Haber dirigido las dos primeras películas de los Avengers
1: Y escrito por también Por haber arruinado la Liga de la Justicia
0: Y por haber arruinado la Liga de la Justicia Digámoslo de Disney Comics. Exacto eh, La de 2017 exactamente Antes de que Exacto. existiera la versión definitiva Que es la que salió este año El llamado Snyder Cut Ahora, Exacto. tenemos a un Josh Whedon escribiendo Un Josh Whedon joven escribiendo Y tenemos a un Jean-Pierre Junet Dirigiendo, que es una lección también particular Jean-Pierre Lunet es muy reconocido por una película en concreto que es la francesa Amélie es el mismo director de la película francesa Amélie y de hecho él llevó a algunos actores, eh, uno en concreto llevó a Alien Resurrection para grabar con él, de estas relaciones que se crean entre directores y actores, que es no me acuerdo de su nombre como actor, ni siquiera me acuerdo de su nombre como personaje, pero el personaje que estaba en una silla de rueda mecanizada en la película, ¿no? él es un francés también. Ahora, tenemos a una Sigoni Weaver más entrada en años en esta película, ya con más, eh, incluso, corpulencia, ¿no? Se le ve como más musculosa, que nunca se le había visto. Sí, ¿eh? Y todo el tiempo anda en, en franelilla sin mangas, también mostrando Aunque los sea. músculos, exacto. Eh, y tenemos a una Winona Ryder que está en su apogeo. Esa es la mejor época de Winona Ryder, se podría decir que es la estrella de la película sin contar a Sigourney Weaver, la segunda estrella de la película, porque Bien. Winona Ryder en ese momento había hecho un montón de películas, había hecho Edward Manos de Tijera, había hecho eh, creo que ya había hecho Drácula de Bram Stoker con Keanu Reeves, que es una que fantástica sí. película, fantástico la libro. La mejor de La mejor película la mejor de, vampiros, de vampiros, que vampiros que se ha hecho, con un Gary Oldman haciendo de Drácula, increíble, pero bueno, ese es otro tema. Magistral. <ríe> Quizás algún día hablemos aquí de terror entre nosotros, no lo sé, <ríe> pero ya veo que compartimos muchas opiniones. Pero también tenemos un Romperman, que bueno, Romperman es felicidad. Romperman cae muy bien en todo lo que hace.
1: Los inicios de Hellboy. Eh.
0: Los inicios de Hellboy. Sin embargo, la película, la película. Yo sí tengo muchos problemas con esta película. No la odio, para nada. La disfruto, la disfruto. Pero es yo que también. siento que intentó ser muy, siento que intentó ser muy divertida. Y no sé muy si diferente. se relaciono. A Alien, con divertido, con jajaja jiji, mientras que Aliens 2, por así decirlo, Aliens tiene momentos de comedia, todo eh, Bill Paxton haciendo de las suyas como Hudson <coughs> es un grandioso actor, también en paz descanse eh, mientras que tiene momentos de comedia pero la acción es en la columna vertebral de la, de la película en esta lo noto demasiada ligereza, como bien dices noto demasiado humor, demasiado eh, no parece una película de Alien, aunque hay Aliens no parece tanto una película de Aliens eh, como lo que estamos acostumbrados en esta película pasan creo que son 200 años, desde la última hay un salto temporal bien grande, Ripley regresa, pero no es Ripley como bien decíamos es un clon de Ripley Ripley 8, Ripley 8 exactamente uno de, los momentos más a eso iba. uno de los momentos más impactantes de la película es cuando te muestran los intentos fallidos de clonar a Ripley, Exacto. es grotesco es impactante visualmente es una imagen que no se te olvida y tenemos por primera vez y por única vez creo el concepto de un híbrido humano xenomorfo en una sola persona
1: a vista general qué te parece Alien Resurrection deseo bueno eh, te diré que yo tampoco la odio Ajá. si hay una película de Alien que odio odio Covenant sí bueno Eso lo podremos discutir quizás luego en otra ocasión pero esta Resurrection yo no la odio primero porque creo que visualmente eh, cumplió Tenía tanto efectos especiales, este, un CGI que en esa época todavía estaba recién encontrando su camino. Sí. La escena de cuando se ve a los xenomorfos nadando, me parece que para lo que se podía lograr en esa época fue de lo mejor. Y también sí. tenía muy buenos efectos prácticos. ¿no? Tuvimos de vuelta a Sigourney Weaver, que como tú dices, este, no es en realidad Ripley, sino es un clon de Ripley. Pero es un personaje curioso, ¿no? que tiene un comportamiento un poco errático, mm. eh, raro. Ella tiene como que una especie de conexión con los aliens, tiene una actitud mucho más desenfadada. este Me gustó ver a Sigourney así porque es como yo la imagino a ella, fuera de los papeles que interpreta, es como yo imagino a Sigourney Weaver, así desenfadada, fuerte y humana dentro de todo, ¿no? Aunque esta es semi-humana, ¿no? Porque como tú bien has dicho, es una especie de hibridación lo que ocurrió ahí, que también es producto del DNA reflex y lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? sí. Entonces, eh, por ese lado, a mí la película me parece que cumple. Es entretenida, eh, como te digo, no la odio. Eh, no hay personajes que sean eh, muy memorables más allá de la misma Sigourney. Como tú dices, está Ron Perlman, este, su personaje es gracioso. Incluso se mete su, su, su beso de emoción con el, con el otro actor que me veías, que, que justo mencionaste, el que estaba en la silla de ruedas cuando sobreviven y todo, ¿no? Y la otra actriz que era más resaltante ahí era pues precisamente Winona Ryder haciendo The Call, que es este el tercer androide de la saga, que si te has dado cuenta sigue cumpliendo con la maldición de los androides. El primero es Ash con A, el segundo es Bishop con B, la tercera es Call con C, el ah, cuarto es David con D. No lo había visto. Es algo que, sí, es algo que todas, las, todas las películas de Alien manejaban, ¿ya? Mm. Este, incluso hay una teoría de que tendrían que haber salido de, de haber estado Ridley Scott este, todavía manejando todo lo que era la saga de Alien, tendrían que haber salido otras tres películas más de Alien porque Walter la W ahora tendría que ser X, Y y Z. Tendrían que haber tres androides más en la historia de Alien. Claro. Siguiendo con esta, siguiendo con esa, con esa situación, esa, no sé cómo llamar. Esa tradición, podría decir. Esa tradición, exacto. Entonces, más allá de Winona Ryder y quizás alguna que otra escena pues, de Ron Perman, creo que en el tema de los personajes no pegaron mucho. El único, Ahora, haciéndote una
0: brevísima pausa, el único que le verás recuerdo con, con, que me llamó mucho la atención en su momento es el Dr. Wren que se llama el científico, que tenía como un, un, el cabello un poquito largo.
1: Grima Wormtongue. <risa> <risa> Él es el actor de Grima en este, Las Dos Torres.
0: Exactamente, exactamente. Y Ajá, también sale en la serie que esta Deadwood. Con,
1: con Saruman. Con Saruman.
0: Él, eh, pero creo que es más bien es por el actor como tal. De hecho, recuerdo mucho a Romperman, claro. es también por el actor que le tengo mucha estima.
1: Bueno, ahí se ve como que estos científicos básicamente ya habían desarrollado una especie de admir admiración por los xenomorfos, ¿no? sobre todo este personaje que tú has señalado. Y bueno, algo que hay que señalar de esta película que le diferencia de todas las demás es que en esta película ya no es el villano Weyland-Yutani, porque mm. acá te dicen claramente que Weyland-Yutani ya fue extinguida hace no sé cuántos años y que ahora lo que los que están haciendo los experimentos para recrear a los xenomorfos, pues son una, un cúmulo de naciones humanas de la, de, del planeta Tierra, este, el, el sistema de ejércitos unidos, algo así. No recuerdo exactamente el nombre ahorita, mm. pero ya Weyland-Yutani quedó de lado. Entonces, ahora es el gobierno del, del planeta Tierra el que está desarrollando los experimentos para lograr recrear a los xenomorfos. Dicho sea de paso, recrearon a, a esta Ellen Ripley con, con esa actitud, esa fuerza sobrehumana, esa esencia tan extraña que tenía, ¿no? Y bueno, y también, como tú dijiste, aparece una reina, pero es una reina completamente disminuida. Nunca se le ven ve las capacidades que uno la ve, pues, en la segunda película. Y, este, y tratan de resaltar al híbrido, al neonato o newborn, ¿no? sí. Y a mucha gente, pues, no le agradó para nada este, este concepto de que existiera, pues, un híbrido entre los humanos y los xenomorfos. Particularmente yo no lo veo mal, te, te soy sincero. A mí me gusta que se expanda toda la historia de, de Alien mientras sí. no choques con las bases, ¿no? es precisamente por lo cual detesto a Covenant, porque chocó con las bases. Terriblemente, este incongruentemente, destruyó las bases de lo que era el lore de Alien. Entonces, en esta película yo no veo que eso suceda. Simplemente veo que es un capítulo más que sucede de acá a 200 años de la historia principal, que es hasta donde muere la verdadera Ellen Ripley. Sí. El neonato es un ser extraño, es un ser que tiene... este características humanoides, es un ser que es capaz de transmitir sensaciones o emociones al espectador, claro. porque hasta ahorita a mí me sigue dando pena cuando se muere, te soy sincero, porque la cara de desesperación que pone cuando está siendo destruido por la descompresión en la nave y la cara de, de decepción que él pone a Ellen Ripley de ver que ha sido traicionado por ella. Por entonces, su madre, eh, en cierto modo. Exacto. Claro que el concepto ahora es que es su madre, porque mm. te diría que inicialmente manejaban okay. un concepto de relación sexual entre ellos dos. Sí. Sí, se hicieron ese, o sea, ese bicho fue creado con órganos sexuales. Mm. Era un órgano sexual masculino dentro de uno femenino, era una cosa muy extraña, querían que fuera una especie de ambigüedad la naturaleza de este bicho, pero al final dejaron que esa escena quedara, la dejaron de lado, mejor dicho, porque ya era demasiado para lo que la productora podía permitirse. Sí. Incluso había una escena de una erección, te diré. Así que eso lo terminaron dejando de lado, porque el, el neonato se emocionaba con él en Ripley, y entonces ocurría lo que lo que ya te dije, y eso lo dejaron de lado al final, porque ya el estudio no, no lo permitió. ¿no? De hecho... Jean-Pierre Junet uh -huh. dijo que a aún para él que era francés, ya era demasiado. <risa> qué, buen, qué buena frase. De hecho,
0: eh, si vamos sí. a la figura de acción de neca del de newborn, se le puede ver en el abdomen una raja, una, una, lo que pareciera ser una cicatriz. No, no, no. No es una cicatriz, no. amigos. Es su el órgano sexual. sexual. La, la primera parte ah. del órgano sexual. Adentro eh. hay otra parte, por así decirlo. Lo cual me parece... Que emerge. Emerge, sí. Lo cual me parece bastante interesante que la gente en Neca haya decidido optar por el diseño más original, el primer diseño del newborn, en vez de en vez del diseño más simplificado, por así decirlo o menos sexual, que se vio en la versión final de la película pero sí, tienes razón, la escena, la escena de la muerte del neonato es bastante dura, tanto lo que se puede expresar en el rostro del neonato, lo que se puede apreciar que expresa mejor dicho, el, el rostro del, del neonato eh, el hecho de que le den ojos humanos, el hecho de que le den cejas, más o menos tiene la capacidad de demostrarte eh, sentimientos, básicamente emociones, ¿no? Emociones. No sentimientos, ah, emociones. Y eh, el mismo hecho de que cuando enfocan de nuevo a Ripley, y Ripley incluso a sabienda de que ella había ocasionado su muerte, también se, se nota, exacto, llora, se nota con mucho dolor. Entonces es imposible no empatizar con este bicho. Es imposible no empatizar con ese bicho, sobre todo bajo el contexto de que hay una retracción maternal en la versión final de la película, ¿no? Entonces, está está muy bien hecha esa idea. Eh, como bien dices, me gusta mucho cómo juegan con el xenomorfo como especie y lo amplio que puede ser su abanico dependiendo, dependiendo de con quién se tope. Nos hace preguntarnos incluso cómo serían xenomorfos si se cruzan con otras especies alienígenas. Si sí, existen los xenomorfos sí. y existen los... Space jockeys, por ahora sí. <ríe> Deben haber otras especies alienígenas ¿Cómo sería un xenomorfo que impregne A un Space Jockey Mal
1: llamados ingenieros últimamente Entonces, la teoría ¿Mm -hmm? eh, Un paréntesis de eso, justo de ese tema La ¿Sí? teoría es que el alien original El de Giger Es precisamente el xenomorfo proveniente Del Space Jockey ¿Y esto viene de qué? De que la, la apariencia del, del primer alien Del Big Chap Es pues precisamente biomecánica Sí. si es que uno analiza la apariencia del Space Jockey, es un ser que está fusionado tecnológicamente a la silla en la que está. O sea, es biomecánico. Tiene razón. Entonces, se dice que el primer alien, pues, es, el, es la representación de cómo sería el alien de un Space Jockey, ¿no? Se supone que con el humano no habría variado mucho. Quizás la cantidad de dedos, no sé. Y tubos. Pero la apariencia física, o los tubos de la espalda, <risa> quizás, ¿no? Pero la apariencia física se dice que proviene precisamente del Space Jockey por esa razón. Ahora, otras teorías más locas ya lo querían relacionar a David. Algunos decían que al final un xenomorfo se iba a gestar en el propio David y que por eso iba a salir con características biomecánicas porque su protomorfo eh, era pues este, carnoso, ¿no? O sea, se sí. veía más como un animal que como un ser biomecánico que es el estilo del alien original. Ya. Yeah. Bueno, esas teorías ya las podemos tocar en otro momento cuando sí. bajemos con todas las ganas, con todas las ganas de, de Covenan, ¿no?
0: Prometeus, Covenant... <coughs>
1: y hablaremos un poco también de
0: los cómics y sobre todo, vamos a hacer mucho énfasis porque quiero hacer mucho énfasis en lo que esperamos o lo que deseamos que suceda con esta franquicia ahora, bajo la tutela de 20 Century Studios no 20 Century Fox, que es la nueva ala, la nueva división de Disney, Disney. del gran conglomerado que próximamente Perfecto, comprará un país posiblemente, va a comprar todos vamos a trabajar o para Disney o para Amazon o para Facebook en algún momento sí. <risa> um, ¿Qué más se puede decir de Alien Resurrection? que hace bien y qué hace mal? ¿Qué hace mal? Lo hemos tratado ya en, en, en este episodio. Tiene ese, ese aire, ese, ese estilo tan ligero que se le siente para hacer una película de Alien. Muy característico de Joss Whedon, si se quiere. Joss Whedon es una persona que incluso cuando te toca la ciencia ficción, te la toca con, con más chispa de, de, divers, de diversión. de Sí, más light. Es que creo que esa es la palabra que la resume preferiblemente. Más light. Queda bien en algunos casos, queda muy mal En otros, mm. sobre todo cuando intentamos Borrar bigotes digitales Queda bastante mal, Dios Si estás viendo esto, Josh, déjale el bigote yeah. Yo creo que hubiese preferido verle el bigote A ver lo que vi, pero bueno, ese, ese ya es otro tema Sí, o sea, Dios <risa> mío Ahora Que hace bien la película Expande el lore de Alien Expande las <coughs> posibilidades de los de los seres Xenomórficos eh, Nos regala esta, este, esta Dinámica extraña el simple hecho de que la reina dé a luz al, neo, al neonato, no lo pone como un huevo, da a luz al neonato, y que Desarrolla el neonato un... lo primero... ¿Cómo? si sí, sale de un útero, exactamente. De un útero. De un útero, porque viene del clon de Ripley también, está esta hibridación que hay entre Ripley y... ¿Por qué clonan a Ripley? La razón de que clonen a Ripley es que Ripley cuando muere tenía en su interior al chestbuster de la reina. Entonces se supone que esta clonación no logró separar por completo los ADNs y por eso nacen estos seres híbridos. Tanto Ripley es un híbrido como la reina es otro híbrido. ¿no? Una más humana, otra más xenomórfica. Eh, pero creo que es muy impactante, además del momento de los clones, también creo que destaca mucho el momento en el que el neonato mira por primera vez a su madre reina y la mata. ¿no? ¿Por qué crees que la haya matado? ¿O por qué se sabe que la haya matado?
1: Yo creo que, o sea, si bien no se sabe,
0: ¿Sí? el,
1: como, como, como bien tú has dicho, este ser tenía pues ojos, tenía cuencas de los ojos, una especie de cejas, entonces podía demostrar emociones. Para el momento en que él se ve con la reina, él muestra una especie de repulsión. Mm. Entonces, la imagen que veía él enfrente de él no era algo con lo cual se pudiera identificar. Mm. Lo veía desagradable. Sí. Yo creo que lo veía este, incluso quizás como hasta un enemigo. Y en cambio, la imagen de una humana como Ellen Ripley, con la cual probablemente incluso se sentía algún tipo de compatibilidad genética, porque sí. había, como bien lo has comentado. Entonces, yo creo que por ese lado fue que terminó pues matando a la reina alien, porque desarrolló una especie de repulsión hacia un ser con el cual no se quería sentir ident identificado. Este bicho se sentía más humano que xenomorfo, básicamente, Entonces,
0: lo eliminó. Es una muy buena manera. Yo creo de que verlo. es por eso. Es una muy buena manera de verlo, sí, bastante inteligente, incluso desde su nacimiento, analizó en ese momento, razonó en ese momento que era más humano que xenomorfo y eso le da aún más peso a la muerte de, del neonato y de la manera en la que
1: muere. Creo que podemos y finalizar, si te das cuenta, sí, sí, sí. Si, antes de eso, y si te das cuenta, este bicho se comporta como que fuera un bebé. Sí. Porque todo lo que hace, luego se mira las manos como diciendo, ¿qué es lo que acabo de hacer? Como que estuviera aprendiendo. no Entonces, se comporta de alguna manera así. Es incluso medio engreído. Si, sí. no, le dan la, si no le dan la razón, si no, le, si no le hacen caso, se enoja. Sí. Como que fuera un bebé. <risa> no Entonces, por ese lado creo que uno lo tiene que enfocar. En sí, yo creo que esta película uno simplemente tiene que tomarla como algo más. No tienes que tenerla en comparación a lo que eran las otras, porque obviamente no estamos hablando ni siquiera del mismo cast, no estamos hablando de la misma situación, no es ni siquiera la misma de Ellen Ripley. Entonces, uno no debe eh, ver esta película haciendo una comparación a las otras en ese sentido. Lo que sí va a chocar siempre, como tú dices, es el hecho de que esta película es mucho más luminosa, más ligera. Mm. ¿no? O sea, todos los escenarios son con luz, no hay esos escenarios oscuros que veíamos en las otras películas. La mayor tensión También, fue bajo el agua. Exacto, la mayor tensión fue bajo el agua y se les veía muy claramente a los aliens. O sea, estaban muy iluminados. Ese cuarto puede estar bajo el agua, pero estaban muy iluminados. ¿no? Entonces no había pues esa tensión, esa angustia que se podía generar en las otras películas, en las tres anteriores. Sí. Esta yo creo que flaquea por ese lado, eh, más allá de lo que sea la historia. Ahora, un datito así importante, la historia de Alien Resurrection... Salió de lo que fue uno de los guiones originales para Alien 3, que no se utilizaron para Alien 3, que es el guión el guion de William Gibson. Y ahí habían las primeras hibridaciones, ahí todavía estaba vivo el eh, Higgs, estaba viva Newt, estaba Bishop, que fue reconstruido, y en ese guión Ellen Ripley tenía el menor de los papeles porque ella estaba como que en coma. Pero mm. de ese guión ha sido de donde salió la idea del newborn, de donde salió este, varias cosas que se han ido usando después, sí. incluso la genética, este, la capacidad de, de metamorfosis de los genes de los aliens que se ha visto en las precuelas, o sea, el Black Goo y todo eso, todo ese concepto ha salido de ese guión original de, de William Gibson de Alien 3, que nunca fue usado. Que nunca fue usado Entonces, y fue ese datito más
0: mancillado en esta película un poco. Pero es interesante pensar que proviene de esa idea original y sobre todo cómo la exploran después para bien o para mal en Prometheus y en Alien Covenant, de Covenant. las que ya hablaremos en el, en el, en el futuro, ¿no? en una segunda parte de este especial, haciendo un recorrido detallado, extenso y con mucha opinión, mucho cariño en algunos casos, mucho odio nuestros, que ya hablaremos sobre la saga que nació en el año 1979 y desde entonces ha marcado la ciencia ficción y el terror y la acción incluso para bien para bien. Incluso con los fallos que puedan tener algunas de sus películas ha sido para bien. Ese vistazo final a la Tierra, una Tierra desolada, una Tierra destruida en Alien sí. Resurrection, también se me quedó grabado en la mente. Y son esos momentos que se me quedan grabados en la mente como el, el eh, la primera vez que vemos en esta película cierta inteligencia de los xenomorfos cuando el botón de castigo eh, a los xenomorfos en en sus jaulas. Que era, era bastante extraño ver xenomorfos enjaulados, pero era parte de la idea de la película. Eh, esto ha sido todo por hoy. Sin, a, sin más que añadir, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por este primer episodio en el que hablamos de Alien. El octavo pasajero, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection, las cuatro primeras entregas que nos regaló esta película. Ya en un segundo y final episodio hablaremos un poco sobre Alien vs. Depredador, más que todo el lado de Alien en Alien vs. Depredador. Eh, hablaremos de las precuelas infames para unos, eh, buenas para otros. Buenas para otros, no sé si buenas para otras Vamos a decirles nada más las precuelas por ahora. Eh, un poco de los cómics, un poco de algunas de las sagas de cómics más emblemáticas. Podemos hacer ciertos recomendados, ciertas re recomendaciones en el mundo de los cómics acerca de esta de esta franquicia. Tengo una franquicia, eh, una serie de cómics en específico que le tengo mucho cariño. La revelaré en el próximo episodio. Y sobre lo que esperamos del futuro de esta saga. De Xeo, muchísimas, muchísimas gracias por participar en este episodio. De verdad, estoy encantado de tenerte aquí otra vez.
1: Muchas gracias, Eduardo. Este... Bueno, espero que a todas las personas que nos estén viendo, que les haya gustado esta conversación tan amena que hemos tenido de una de las sagas que más nos gusta. Sí. Estoy seguro que no solo a nosotros dos, sino que es una de las sagas que tiene mayor cantidad de fanáticos en el mundo. Así es. Junto con Depredador. <risa> <risa> junto con Depredador. Pero este, espero que les haya gustado y espero que también nos vayan a acompañar para cuando abordemos los otros temas que yo creo que son importantes también para esta saga, ¿no? Porque la saga de Alien no ha muerto. No, para para ahora más bien está teniendo bastantes cambios bajo la nueva tutela de, de Disney y que va a valer la pena que se discutan ¿no? Algunas sí. de esas cosas las manejamos en el canal, pero ya las reservaremos para el, para el siguiente episodio. Muchas gracias, Eduardo, por, por la invitación. No, un placer. Este, vamos a esperar pues para el siguiente episodio. Sí,
0: un placer tenerte acá. Recuerden hacer todas esas cosas buenas que siempre hay que hacer. Sigan el canal. Si no lo siguen, denle like, por favor, eso ayuda mucho. Compartan las redes sociales si les gustó y por supuesto tienen abajo todos los enlaces para seguir a, a Frontera Geek, el canal de Dexeo. Eh, tienen el enlace, como os mencioné, a aquella lista, a aquellos videos de eh, El guión detrás del guión, de la saga de Alien, que la da historia de la, la, historia. la historia detrás de la historia, de, de, la saga de Alien, que da muchísimos detalles acerca de la producción y el desarrollo de esta saga. Es unos, una serie de cuatro videos. Eh, fantásticos que dan muchísimo contexto acerca de lo que sucedía tras cámaras y sobre lo que tuvieron que luchar sobre todo Ridley Scott y James Cameron en estas películas, muchas gracias y hasta un próximo episodio